2: may vary cannot be combined with any other offer Ukryta przemyślnie w listowiu okolicznych drzew i doskonale wycelowana na właściwy kawałek szopy, kamera zacięła się akurat kilkanaście sekund przed końcem filmu. Stłoczone w środku grono widzów jakby złapało oddech i przetarło oczy. Obarczony brzemieniem odpowiedzialności za wszystko, kamerzysta Wiesio przecknął się z zapatrzenia i pierwszy wyszedł na zewnątrz, czując w sobie jakby ciężką pretensję. Mogły chociaż skurczybyki uprzedzić, co tam będzie, mamrotał pod nosem. Rozejrzał się wokół dla sprawdzenia, czy przypadkiem ukryta kamera nie stała się widoczna. Popatrzył wyżej i znieruchomiał. Na niebie świeciła rosnąca powoli iskierka. Wiesio był osobnikiem solidnym i swoje obowiązki traktował poważnie. Nie miał wprawdzie pewności, czy zacięta kamera nie ruszy z i nie ukaże resztek szaleńczo atrakcyjnej taśmy, ale wyraźnie widział, że czekać już na to nie należy. Oglądane w szopie widoki napełniły go jakąś potężną mocą, której koniecznie i natychmiast musiał dać ujście. Obowiązki doskonale z nią korespondowały. Kiedy kolejni widzowie, straciwszy nadzieję na dalszy ciąg tajemniczego widowiska, zaczęli opuszczać szopę, połowa rozstawionego po lesie sprzętu była już załadowana. Co prawda w telewizyjny znalazł się w furgonetce kroniki filmowej, a reflektor kroniki w furgonetce telewizji, ale na to nikt nie zwrócił uwagi. Wiesio pracował niczym furia. — Jazda! — ryczał strasznie, nie dopuszczając do głosu współpracowników. — Tam coś leci! Podejrzane! Jazda na rynek! Otumanienie dotychczasowymi zjawiskami, szczątkami orgi w postaci gołej baby wśród krzewów, pełną orgią na starym prześcieradle w szopie, teraz za sierykami wiesia spowodowało, że sugestii poddali się wszyscy. Nikt nie był zdolny do protestów. Wiesio jedną ręką wrzucał do samochodu ostatnie kamery, a drugą ukazywał niebo. Coś leci, zauważył odkrywczo reporter z kroniki. Nie leci, tylko siada, skorygował elektryk z telewizji. Gdzie siada? Na dachach? Może będzie katastrofa? Ucieszył się gwałtownie kierownik ekipy telewizyjnej. Zdążymy nakręcić. Jazda! Obaj kierowcy milczeli, ale w sobie czuli moce podobne do wiesiowych, Równocześnie zapalili silniki furgonetek. Dźwięk ten zaś podziałał bardziej dopingująco niż nagły wybuch wulkanu za plecami. Pchając się dziko i niemal tratując wzajemnie, oba zespoły w obłędnym pośpiechu wbiły się do pojazdów. W trzy minuty później, w ogóle nie zdążywszy ochłonąć, wszyscy znaleźli się w centrum Garwolina. Srebrny punkcik, teraz już cały duży punkt, wisiał pionowo nad rynkiem – przez okno kawiarni widać było dworzec PKS i ludzi wokół niego. Nadjechał właśnie autobus i przed przystankiem uformowała się niezbyt długa kolejka. Ktoś, stojący na końcu, pokazał nagle palcem w górę i głowy zaczęły się stopniowo zadzierać. – Nie warczy? – wyszeptał za szybą pytając o półprzytomne z przejęcia zastępca dyrektora ośrodka. Specjalnie wytłumiony, odszepnął sekretarz redakcji, resztką sił hamując emocje. Genialny facet, jak on pięknie schodzi, dokładnie według umowy. Na rynku większość ludzi pozadzierała już głowy do góry. leśniące srebrzyście przedmiot, trochę podobny do grubego wrzeciona, z wielkim, wirującym, świetlistym kręgiem u góry i drugim nieco mniejszym, na jednym końcu, wisiał już wprost nad rękiem, obniżając się bardzo powoli wsiadający do autobusu pasażerowie zaczęli się zatrzymywać i tempo wsiadania wyraźnie osłabło kierowca spojrzał przez swoją szybę patrzył przez chwilę po czym wysiadł helikopter? powiedział niepewnie gdzie tam panie? odparł stojący obok jakiś facet całkiem niepodobny do helikoptera już prędzej sputnik nie za małe na sputnik? Sprawujący w Garwolinie nadzór autorski architekt z warszawskiego biura projektów, załatwiwszy swoje sprawy wczesnym porankiem, zamierzał właśnie wracać autobusem. Obejrzał się i zastygł z nogą na stopniu. – Sputnik ląduje w Garwolinie? – powiedział za śmiertelnym zdumieniem. Stojąca za nim gruba baba z koszem pełnym drobiu, bezmyślnie wpatrzona w srebrny przedmiot, ożywiła się nagle. Oderwała od kontemplacji, odepchnęła osłupiałego architekta i wsiadła do autobusu. – Mnie tam nie obchodzi – oznajmiła z gniewnym stęknięciem. – Sputnik, nie sputnik, ja tam jadę. Architekt nie protestował. Przyszło mu bowiem nagle do głowy, że być może jest świadkiem wydarzenia, wobec którego obowiązki służbowe mogą trochę poczekać. Poza tym był ciekaw, co to jest to coś do niczego niepodobne, co tak elegancko spływa w dół. Odsunął się nawet nieco od wejścia do autobusu, żeby nie przeszkadzać innym pasażerom. Ludzie jednakże przestali wsiadać. Po uwadze grubej baby w autobusie zapanowało lekkie podniecenie. Ulokowani już podróżni zaczęli wstawać z miejsc, wtykać głowy w okna i pchać się na jedną stronę. Kto powiedział, że sputnik? Patrz pan, całkiem pojazd kosmiczny, amerykański czy ruski. Panie, czego pan mi się wali na głowę? A gdzie mam się pani walić? Pani w ogóle weźmie tę głowę, wszystko pani zasłania. A co, może mam sobie uciąć dla pańskiej przyjemności? Pani patrzy, kochana, całkiem nie z tego świata –— Co to za nieużyte ludzie? Każdy sam się gapia, a drugiemu nie da. — Panie, pan nie wysiada. Autobus rusza, a pan z tym sputnikiem zostanie, jak taki głupi w konopiach. — Gdzie tam ruszy? Kierowca też wysiadł. Przed drzwiach zrobił się tłok. Autobus coraz szybciej zaczął się opróżniać. Wszyscy wysiadający stawali wokół, ciekawie przyglądając się zjawisku. Na przełaj przez pola pędziło dwóch kilkunastoletnich chłopaków, którzy zwagarowali ze szkoły na korzyść przygotowań do połowu ryb. Przed paroma minutami dostrzegli przebywającą z błękitnych przestworzy machinę. Zdążyli uczynić kilka przypuszczeń, pokłócić się, następnie zawrzeć zakład. Teraz zaś śpieszyli, żeby go rozstrzygnąć. Co do kosmicznych cech pojazdu byli w pełni zgodni. Posprzeczali się jedynie o jego pochodzenie – Jeden twierdził, że przybywa z Marsa, a drugi, że ze Związku Radzieckiego. Pomrukując i szumiąc cicho, tajemnicza maszyna obniżyła się całkowicie i dolną częścią dotknęła na wierzchni rynku. Świetlisty krąg na górze przez chwilę wirował tak samo jak w czasie lotu, po czym zwolnił nieco, a jego blask jakby odrobinę przygasł, chociaż wciąż stanowił konkurencję dla Słońca. Następnie zmienił się jakoś. Robiło to takie wrażenie, jakby jeden rodzaj świetlistego kręgu przeistoczył się w drugi. Teraz było to trochę mniejsze, ale za to znów wirowało szybciej. Ciągnęło oczy i wręcz uniemożliwiało porządne obejrzenie całości. Całość zaś stała na środku rynku i poza lśniącym wirowaniem nie działo się z nią nic. Nie odsuwała się żadna szyba, nie otwierały się żadne drzwi, nie mówiąc o tym, że nie widać było drzwi, a szyby istniały w nikłym zakresie wyłącznie u samej góry, o ile w ogóle były to szyby. Wirujący krąg przeszkadzał stwierdzić, czy w środku coś się rusza. Ludzie dookoła trwali w milczeniu i bez ruchu wpatrzeni w osobliwość... Zdalnie sterowane, bąknął niepewnie kierowca autobusu. Nikt mu nie odpowiedział. Z bocznej ulicy zaczęła wyjeżdżać na rynek furmanka. Woźnica spojrzał i gwałtownie ściągnął lejce. Zatrzymawszy konie, siedział na worku sieczki i gapił się bez słowa. Konie wydawało się zadowolone z postoju. Sekretarz redakcji i zastępca dyrektora ośrodka patrzyli na żywy obraz przez szybę kawiarni. Po uprzednim napięciu oczekiwania doznali takiej ulgi, że z przyjemnością posiedzieli jeszcze trochę na krzesłach. Widoczność mieli doskonałą. Pojazd kosmiczny wylądował akurat przed nimi, a pomiędzy widzami na rynku jeszcze istniały luki. Największa gęstość zaludnienia występowała w pobliżu autobusów PKS i przed sklepem mięsnym, gdzie oczekiwano przybycia jakiegokolwiek towaru. Foto-reporter opuścił lokal i przygotował się do akcji. Zwyczajny helikopter, siadający w środku miasta, nie stanowiłby wielkiego dziwowiska, aczkolwiek również obudziłby żywe zainteresowanie. To, coś jednakże nie było helikopterem, nie mogło być. Wyglądało i zachowywało się tak, że nawet dzieci nie postąpiły krokiem w jego kierunku. Obecne były zresztą tylko młodsze dzieci. Starsze bowiem siedziały jeszcze na ostatnich lekcjach w szkole. Po jednej stronie tajemniczego pojazdu bardzo powolnym ruchem ruszyły, kręcąc się trzy równie tajemnicze lśniące szpikulce z kulkami na końcach. Obróciły się i zatrzymały. Po chwili to samo uczyniły trzy z drugiej strony. Społeczeństwo wydało z siebie jakby zbiorowe potężne westchnienie i znieruchomiało ponownie. Dwóch z zjajanych wyrostków wypadło z pomiędzy domów i gwałtownie zahamowało na skraju rynku. – Niech skonam, marsjanie! – wykrzyknął ze zdumieniem były zwolennik Związku Radzieckiego. Okrzyk wstrząsnął tłumem i wyrwał go ze stanu tępego osłupienia. Na zamarłym przez kilka długich chwil rynku zapanowało poruszenie. Wokół srebrnej maszyny utworzył się szeroki krąg, w miarę przybywania coraz większej ilości widzów. Rosło zainteresowanie zmieszane z niepewnością. Zjawisko wydawało się bowiem tak osobliwe, że nie sposób było wyrobić sobie na niej jakiś pogląd. Zaintrygowany architekt uczynił kilka kroków ku środkowi placu. Tłum zareagował ostrzegawczym krzykiem. – Panie, pan nie podchodzi, nie wiadomo co to jest. – Trzeba najpierw zobaczyć, kto z tego wysiądzie. – Pan się cofnie –— Ludzie, ja wam mówię, że to jest latający talerz. — Jaki talerz, panie? Za długie na talerz. Latający półmisek, to jeszcze? Gdzie pan widział taki półmisek? — Jezusie Maryjo! — zawył z nienacka przenikliwy damski głos na tyłach kręgu. — Marsyjany przyleciały. — Czy to aby nie atomowe? — zaniepokoił się ktoś. — Bo może wybuchnie? — Niech ręka boska broni. Wypluj pan to słowo. —– Ja się odsunę na wszelki wypadek – powiedziała nerwowo młoda dama z dziecinnym wózkiem, wypychając się tyłem. Kilka osób obejrzało się za nią. – Pani w ogóle stąd odejdzie, bo dziecku może zaszkodzić. Architekt postał chwilę jak harcownik przed uformowanym do bitwy wojskiem, po czym nie widząc efektu stania wrócił w łonokręgu. Cofając się, nastąpił na nogę wysokiemu, szczupłemu facetowi zachłannym wzrokiem wpatrzonemu w lśniący pojazd. Facet co parę sekund gorączkowo przecierał okulary kawałkiem irchy. Był historykiem. Wracał z Lublina do Warszawy i właśnie nabierał przekonania, iż przerwa w podróży uczyniła go świadkiem epokowego wydarzenia. Posykując, chwycił się za przedepniętą nogę, podskoczył na drugiej, kawałkiem irchy przetarł but i powiedział tajemniczo. – Bo to może być, proszę pana, radioaktywne. – Ależ skąd? – zaprotestował zaskoczony architekt. – Przecież tam są ludzie. – Kto panu powiedział, że tam są ludzie? A któż by inny? Marsjanie? – No nie wiem, czy Marsjanie. Na Marsie podobno nic nie ma. – Urwał i odsunął sprzed twarzy jakieś zielsko majtające mu przed nosem. Zielsko było opakowane w gazetę, którą dzierżył przepychający się między ludźmi szalenie ruchliwy facet. Przez tłum przebiegło jedno słowo podchwycone z rozmowy: Marsjanie? Ludzie to podobnież Marsjanie! W górnej części pojazdu coś się poruszyło. Ruch byłby prawie niedostrzegalny, gdyby nie to, że z poruszonego miejsca tuż pod wirującym ciągle kręgiem posypało się nagle złociste iskry, przy czym rozległo się ciche skwierczenie słabosłyszalne. Krąg cofnął się nieco wśród objawów wzrastającego niepokoju. Od strony Warszawy ukazał się nadjeżdżający autobus PKS. Jeszcze ogień z tego będzie, albo co? Niech kto zadzwoni po straż pożarną. Jakie potwory wysiądą, o Jezu, co to się robi? Autobus jedzie, zatrzymać autobus. Od tych iskier miasto z dymem pójdzie. To jakieś głupie przyleciały, susza drugi tydzień. Iskry puszczają, tylko patrzeć, jak się co zapali. Ożywienie wokół rynku wzmogło się wyraźnie. Kierowca nadjeżdżającego autobusu, nie rozumiejąc, co się dzieje, na wszelki wypadek zatrzymał się na szosie. Jego pasażerowie opuścili wehikuł w sposób pozwalający mniemać, iż za pół godziny pojazd wyleci w powietrze. Kierownik apteki, stojący w jej drzwiach wejściowych, ocknął się z osłupienia. Do drzwi prowadziły trzy schodki. Stał na najwyższym i miał doskonały widok na wszystko. Nie dalej, jak poprzedniego dnia, przestudiował cały zbiór artykułów o rezultatach badań kosmicznych, i z artykułów tych niezbicie wynikało, iż na spotkanie rozwiniętych form życia poza terenem ziemi nie ma żadnej nadziei. Rozczarowało go to ogromnie i napełniło niesmakiem. Teraz zaś na własne oczy widział, jak rzeczywistość przeczy wszelkim przewidywaniom nauki i w jego świeżo nabytych poglądach nastąpiło gwałtowne zamieszanie. Skwierczące iskrzenie trwało, z tym, że kierownik apteki skwierczenia nie słyszał, oglądał tylko iskrę. Przez jego oszołomiony umysł przeleciało mu wszystko, co kiedykolwiek czytał i wiedział o inwazji przybyszów z innych planet. Przybysze, co prawda, nie mieli prawa istnieć, ale cokolwiek tkwiło tu, na tym rynku, z pewnością stanowiło zagrożenie. Zawrócił do środka apteki, chwycił słuchawkę telefoniczną i wykręcił numer straży pożarnej. – Tak jest, na rynku – zawiadamiał z przejęciem, odpychając wolną ręką jakiegoś faceta, który nie wiadomo skąd się pojawił i znajdował obok niego, przy czym cały czas usiłował podetknąć mu pod nos dziwaczną papierową torbę z wystającym ze środka zielskiem. – Przy dworcu PKS. – Idź pan do cholery. – Nie, to nie do was, nie. Jeszcze się nie pali, ale zaraz się będzie paliło. – Co? –– Człowieku, nie wiem gdzie, możliwe, że wszędzie. – Jak to, dlaczego? – Mówię przecież, że od tego, co tu stoi. – Panie, a skąd ja mam wiedzieć, co to jest? Nikt nie wie. – Mówią, że Marsjanie wylądowali. – Jaki dowcip, panie? Ja jestem poważny człowiek. – Tak jest, kierownik apteki. – Weź pan to, czego mi pan to pcha w zęby? Ja, skupuził nie prowadzę. – sam wiem, że to bzdura, pan mi nie musi tłumaczyć, ale na własne oczy to widzę. Na środku rynku stoi i ogień krzesa. Iskrzy, mówię przecież, górą cholernie iskrzy. W progu opustoszałej kawiarni stał sekretarz redakcji z zastępcą dyrektora ośrodka. Porzucili stolik, bo przez okno widzieli już tylko plecy rodaków. Obaj mieli wypieki, i obaj zachłannym wzrokiem wpatrywali się w skłębione wokół rynku społeczeństwo. W pobliżu nich fotoreporter pstrykał bez wytchnienia. Sekretarka spokojnie siedziała na swoim miejscu, pilując mienia ukochanego, bo nie wszystko zdołał na siebie zawiesić. – Dlaczego nie wysiadają? – pytał niespokojnym szeptem zastępca dyrektora. – Na co czekają? – Na nic pompują pilota. Wszystko zgodnie z planem. – A co to jest to na górze? Czym oni puszczają te iskry? O czymś takim nie było mowy. Była, była, zimne ognie. Jakie zimne ognie? Takie choinkowe, na patyku. Wiatraczek taki mają i kręcą. Telewizja i kronika filmowa, nadjechawszy w momencie lądowania, zaparkowały w bocznych ulicach tuż za domami. Nikt na nie nie zwrócił uwagi. Biesio nie musiał już czynić żadnych wasiłków. Obie ekipy zainteresowały się zjawiskiem na rynku wręcz do szaleństwa. Nie trzeba ich było zachęcać do pracy. Sam Wiesio z kamerą w ręku tkwił tyłem do zjawiska, a frontem do mas. W tajemniczym pojeździe iskrzenie nagle ustało. Kawałek górnej części przesunął się i w powstałym otworze ukazała się jakaś postać. Z okrzykiem tłum rzucił się w tył. – O rany boskie! – Jęknął z przerażeniem zastępca dyrektora ośrodka, który nie we wszystkie szczegóły przygotowań był wtajemniczony. Co to jest? Pański własny pracownik odparł z niebotyczną satysfakcją sekretarz redakcji. Miał siedzieć z brzegu, więc to musi być on. Tłum falował niespokojnie. Kilka osób uciekło, zatrzymując się w odległości uznanej za bezpieczną. Kilkanaście pochowało się za narożnikami budynków i autobusami PKS. Większość jednak trwała na posterunku. Chłop na furmance był chłopem inteligentnym. Z uwagą spojrzał na konie. Wiedział bowiem, że zwierzęta mają zdrowy instynkt. Konie nie okazywały żadnego niepokoju, pozostał zatem na miejscu. Pomiędzy ludźmi pojawił się nagle milicjant, który energicznym krokiem wszedłszy z głębi ulicy na rynek, Potknął się jakby i stanął jak wryty.
1: Overstock's Red Tag sale is here and the hunt is on. Bring home all your cozy, cold weather favorites at clearance prices. Deep discounts on winter's best sellers couldn't come at a better time. Warm up with hot deals on bedding and mattresses. Plus, save big on storage and home improvement for a fresh start on a new year. Spot the Red Tag at Overstock to make your dream home come true.
2: Proszę się rozejść powiedział automatycznie i bez przekonania osłupiałym wzrokiem wpatrując się w kosmiczny pojazd. Nikt nie poświęcił mu nawet jednego spojrzenia. Dziwna, pękata, lśniąca postać na wielkich łapach i z długim ryjem wylazła z maszyny i tajemniczym sposobem zsunęła się w dół. Za nią pojawiła się druga, taka sama. Okrzyki tłumu nabrały znamion szczególnych, stało się nieco ochrypłe i mniej dźwięczne. Wysiadają. Rozległo się coś pośredniego pomiędzy szeptem a jękiem. Ludzie, to przecież nieludzkie. Myśl grafika święciła triumfy. Rane boskie, marsjanie, patrzcie, jest trzeci, czwarty, niech jaskonam piąty. Jeszcze nie atakują, powiedział do architekta historyk, dławiąc się niemal z emocji. – Nie będą atakować wykluczone, – zawyrokował dziko przejęty architekt. – Tak wysoko rozwinięta cywilizacja nie zaczyna od ataku, tylko od porozumienia. – To niech pan się z nimi porozumiewa, proszę bardzo. – Ciekawe, w jaki sposób. – Za pomocą matematyki, to jest wiedza wszechświatowa. – I uważa pan, że znają Pitagorasa, z pewnością, niekoniecznie z nazwiska. – z oddali dobiegło wycie straży pożarnej. Jakiś facet stojący tuż obok architekta i historyka spojrzał nagle na nich z wielkim zainteresowaniem. Popatrzył na wysiadających za ziemskie istoty, zawahał się, po czym oderwał się od zwartego kręgu i galopem popędził w kierunku szkoły. Pięciu marsjan stało wokół pojazdu nieruchomo i w milczeniu – Pomiędzy nimi spoczywały na ziemi jakieś nader niezwykłe przyrządy i maszyny. Dookoła widniała pusta przestrzeń, a dalej trwał ciasno zbity tłum szaleńczo zemocjonowanych ludzi, z których nikt nie miał najmniejszego pojęcia, co właściwie należałoby teraz zrobić. Pękate potwory, wysiadłszy również nie wykazały żadnej inicjatywy, i zanosiło się na to, że ta pełna zdenerwowania stabilizacja nie ulegnie zmianie aż do chwili, kiedy do akcji wkroczą dźwięki trąb na sąd ostateczny. Sprawę rozstrzygnęła straż pożarna, w pewnym stopniu zastępując trąby. Czerwony samochód z wizgiem zahamował na skraju rynku. Na widok zbiegowiska strażacy nie namyślali się ani chwili. W mgnieniu oka byli na ziemi i z hydrantami w rękach ruszyli biegiem, rozpychając tłum. Przybysze z obcej planety nagle ożyli i zareagowali równie sprawnie. Dwóch uczyniło krok ku tłumom w głąb rynku, a trzech zwróciło się w kierunku nadbiegających strażaków. Złowieszczo połyskująca na ziemi maszyna zawyła nagle ponuro i przeciągle, Niepojętym sposobem wznosząc wokół siebie potężny kłom tłumu, wymieszanego ze śmieciami i końskim łajnem. Mniejszy od niej przedmiot, grzechocząc, przeraźliwie plunął obłokiem srebrzystego pyłu, niewątpliwie ogromnie szkodliwego dla zdrowia. Długi, świecący drąg, z wirującym na końcu rzucającą dzikie błyski tarczą, pochylił się w stronę wrogów, dookoła. Rozeszła się podejrzana woń, dla której określenie koszmarny smród wydawało się wręcz pieszczotliwe. Na rynku w Garwolinie zapanował koniec świata. Cały zgromadzony tłum runął przed siebie w obłędnej panice. Na czele uciekających zaś pędziła straż pożarna, najszybsza i najbardziej sprawna fizycznie. Wyloty okolicznych ulic okazały się za wąskie. Widzowie z pierwszego rzędu, siłą rzeczy, pozostawieni na tyłach, w popłoku szukali schronienia za jakąkolwiek osłoną. Prowizoryczny stragan z owocami i warzywami został zmieciony z powierzchni ziemi. Całkowitemu unicestwieniu uległ nieczynny saturator z wodą sodową, a ustawiony ładnie na chodniku stos baniek po mleku rozleciał się z piekielnym brzękiem, zwiększając zamieszanie. Konie przy furmance spłoszyły się i spróbowały usunąć na ubocze, wjeżdżając w przerwy między budynkami, gdzie na podwórku zdołały dyszlem zdemontować wolno stojącą toaletę, która natychmiast dzieła dzielnie konkurować z bronią satyryka. Tylko różnorodność obranych kierunków ucieczki oraz swobodny dostęp do szosy Lublin-Warszawa uratowało od całkowitego zniszczenia dworzec pks i stojące przed nim pojazdy. Głośniki uliczne uparcie nadawały wdzięczną pieśń ludową. Ej, przeleciał ptaszek, ponieważ personel radiowęzła opuścił swoje miejsce pracy i nie zdołał tam wrócić. Mówił pan, że nie będą atakować, wytykał architektowi historyk z wyrzutem, a zarazem z satysfakcją i bezrozumnym triumfem ostrożnie wystawiając głowę z koła autobusu. Siedząc obok niego wkucki, architekt rozzłościł się i wzruszył ramionami. A kto zaczął? Myśmy zaczęli. Oczywiście, jak zwykle. Prymityw, ciemnota. Kto to widział? Od razu straż pożarna, sam kolor agresywny. Musieli to uznać za napad. Nie widzę, żeby ktoś leżał. Niech pan popatrzy z tamtej strony, czy są jakieś ofiary. Nie ma, wszyscy uciekli. Oni chyba nie rozwinęli pełnej mocy, to było raczej ostrzeżenie. W zatłoczonej do ostatecznych granic poczekalni PKS panował wyraźny niepokój. Nikt nie wiedział, co robić. Schron był równie niepewny, jak niewygodny. Opuszczenie go jednakże wydawało się zbyt ryzykowne. Baba w kącie zaczęła odmawiać modlitwy zakonających. Ostatnia nasza godzina wybiła. Zaszlochał histerycznie jakiś głos. Zniszczą wszystko, kamień na kamieniu nie zostanie –– przepowiedział złowieszczo drugi. – Jeszcze tylko tego nam brakowało. Mało było Hitlera drania – mówił trzeci z rozgoryczeniem. – Panie, weź pan do cholery to zielsko. To ta straż pożarna ich rozdrażniła. Po co to było od razu z sikawkami? Nie można spróbować po dobroci, wojsko sprowadzić. Ludzie, uciekajmy stąd. Jak tu przyjdą, to już nikt z życiem nie ujdzie. –— Nie idą jeszcze. Pani, czego pani się rzuca? Zginiem w tem kurniku. Stój, pani, spokojnie do wielkiej anielki. Co pani po odciskach tupie? Co oni tam robią? Panie, niech pan wyjrzy. — Nic nie robią, stoją jak stali. A spod rąk im nie pryska? A cholera ich wie, gdzie mają ręce, ale nigdzie nie pryska. Wepchnięci już w pierwszej chwili do wnętrza kawiarni sekretarz redakcji i zastępca dyrektora ośrodka zdołali uczepić się stolika, przy którym siedziała sekretarka. Zgarnęła pod nogi pilnowane puste i pełne futerały i całkowicie straciła spokój i opanowanie. – Gdzie Januszek? – dopytywała się gwałtownie bliska łez. – Zostawiliście go na pastwę. – Zatratuje go to dzikie stado. Czy oni zwariowali? Po co straszą tych ludzi? Gdzie Januszek? –– Jest, Januszek, jest! – uspokoił ją pośpiesznie sekretarz redakcji. – Widzę go, lata za ludźmi z kamerą. – Marysiu, przestań histeryzować, przecież Janusz nie ucieka. – No to co? Ale reszta ucieka. – Czy to było w planach? – pytał natrętnie zastępca dyrektora ośrodka, kurczowo trzymając się nogi stolika i z całej siły starając się zachować pod sobą krzesło. – Trochę gwałtowne to zamieszanie, spontaniczna reakcja – Jeden uciekinier z placu boju wyrżnął go łokciem w ucho, więc zamilkł. Sekretarz redakcji zlitował się nad nim z pewnych szczególnych przyczyn. No w jakimś stopniu owszem, społeczeństwo do paniki ma prawo. Okazuje się, że nietypowa broń robi wrażenie. Mam wrażenie, że strasznie śmierdzi, zauważyła sekretarka, która błyskawicznie odzyskała równowagę, ujrzawszy przez okno fotoreportera w doskonałym stanie. W obliczu zachowania reszty społeczeństwa występował w charakterze albo bohatera, albo idioty. Niech on się też schowa, bo ktoś zacznie coś podejrzewać. – Ty jesteś bardzo mądry, Marysiu – pochwalił sekretarz redakcji i zaczął pukać łyżeczką od kawy w okno kawiarni. Opuszczenie lokalu było niemożliwe z racji tłoku. Pukanie zaś było bez sensu, o tyle, że fotoreporter przy największych staraniach nie mógłby się dostać do środka. Wcale nie chciał. Żadna siła nie zaciągnęłaby go teraz do kawiarni, ani też nigdzie do żadnego wnętrza. W rekordowym tempie, zmieniając aparaty co najmniej tak, jakby miał cztery ręce, zdążył uchwycić liczne sceny ucieczki narodu oraz chroniące się za różnymi szeńcami jednostki, z których dwie usiłowały osłonić się rowerem listonosza. Po czym w istnej euforii zajął się wykonywaniem podobizn bardzo zdeszanego chłopaka z gałęzią w ręku, jedynego, który nie uciekł samotnie sterczącego na środku ręku, nie mając przy tym pojęcia, że chłopak przeżywa największy dzień swojego życia. Był to ten sam chłopak od krów, dla którego ogłuszające sensacje zaczęły się znacznie wcześniej. Najpierw oglądał orgię w postaci sekretarki w kostiumie bikini, potem film w szopie, potem zaś ujrzał kosmitów. Przyleciał na rynek właśnie przed chwilą, na piechotę pokonawszy drogę przez telewizję i kronikę filmową przebytą znacznie szybciej i żadne kataklizmy świata nie ruszyłyby go z miejsca. Całkiem rozsądnie był zdania, że czegoś podobnego nie zobaczy już nigdy w życiu i przygotował się na wszystko. Widok dwóch ryzykantów, którym nic się nie stało, spowodował, że panika trochę osłabła. Ponadto spocony z emocji chłop zdołał wycofać koniec podwórza, odrywając je od zrujnowanego wychodka. Wśród skomplikowanych wysiłków przedostał się z powrotem na rynek. Przez chwilę w zapadłej, na nowo pełnej napięcia ciszy słychać było tylko łomot podkutych kopyt i poskrzypywanie furmanki. Różne okrzyki w obliczu ogólnego bezruchu zamarły chłopu na ustach i też się zatrzymał. Konie głowy nie zawracały, uspokoiły się od razu i wyraziły zgodę na postój. Pięciu marsjan wróciło wolno na swoje poprzednie miejsce w pobliżu maszyny. Znów stali nieruchomo, chwilami zbliżając ku sobie bania z i nie okazując żadnych wrogich zamiarów. Robili wrażenie odrobinę zdezorientowanych i jakby niepewnych. – Jeżeli zawezwą wojsko, to co zrobimy? – spytał szeptem pilot, zwracając się ku doradcy do spraw technicznych. – Może pan nie szeptać, na zewnątrz nie słychać. – Z wojskiem nie będziemy się wygłupiać, z miejsca pryskamy. – Wspaniałe – zachwycał się socjolog. – Nadzwyczaj prawidłowe reakcje – Chciałbym się jeszcze upewnić, czy w nas wierzą. Panowie, musimy się porozumieć z ludnością. Nie ma z kim na razie, zauważył grafik, a jak przyjedzie wojsko, to tym bardziej porozumienie szlak trafi. Ale nie możemy do tego dopuścić. To co pan chce zrobić, z wojskiem żartów nie ma. Wojska też jeszcze nie ma, zwrócił uwagę pilot, żywo zainteresowany rozwojem sytuacji. – No dobra, ruszmy się, okazujmy przyjacielskie zamiary. – Tak jest, tak jest – przyświadczył gorączkowo socjolog. – Podejdźmy bliżej do ludzi. – Pan odstawi ten odkurzacz, bo znów ucieknął – ostrzegł grafik. – Za cholerę nie wiem, jak się okazuje przyjacielskie zamiary. – Wrogie to jeszcze, można pięścią wygrażać. – Ale przyjacielskie? – Może czulec smokać – mruknął satyrek. – Przecież nie usłyszą –– Ach, Boże drogi! – jęknął socjolog, nagle straszliwie zmartwiony. – Co się stało? – zaniepokoił się doradca do spraw technicznych. – Szczegóły, czas trwania, okres reakcji. – Jezus Mario, przecież ja nie mam żadnych możliwości robienia notatek. Teraz dopiero wyszły na jaw drobne błędy. Socjolog nie tylko nie miał szans na notatki, niedostępny był mu także zegarek. Upływ czasu mógł oceniać wyłącznie na oko i wyczucie. Spragniony zaś był ścisłości, na chwilę prawie wpadł w rozpacz. Równocześnie doradca do spraw technicznych uświadomił sobie, że sam osobiście i dobrowolnie wykluczył możliwość porozumiewania się z personelem towarzyszącym. Nie istniał żaden sposób, w jaki mogliby odezwać się do kolegów, chociażby z zaleceniem sporządzenia notatek dla socjologa. W razie jakichkolwiek kłopotów własnych, astronauci byli bezsilni. Słuchawki, w których rozlegał się ich głos, posiadał wyłącznie automatyczny podnośnik. Gdyby miał je na uszach cały czas, mógłby ewentualnie dać znać specjalnemu człowiekowi sekretarza redakcji. Ale primo, zarazem dałby znać wszystkim przypadkowo nastawionym na jego długość krótkofalowcom, a zatem całemu światu – a sekundo, słuchawki na jego uszach doradca do spraw technicznych mocno wątpił. Nie korespondowały z dynią, miał się ubrać w dynię, słuchawki zatem zdjął. Napluł sobie w brodę i polecił się opiece opatrzności. – Sam pan chciał robić za istotę? – wytknął socjologowi satyryk. – No tak, no tak, nie pomyślałem wcześniej. A że pański dyrektor nie pomyślał także i później za to głowę daje – Dyrektorów mamy nie od myślenia, ale to jest zastępca. A, zastępca, no to może. Rozpacz socjologa trwała jednakże krótko. Upojenie przerosło ją bez trudu, machnął ręką na ścisłość. Pomyślał, że w ostateczności może liczyć do 100, do 300, do pięciu tysięcy. Zaczął nawet liczyć, ale pomylił się już przy 40. Ale co za reakcję, wykrzyknął entuzjastycznie. W całości powiadomiona już o wydarzeniach ludność miasta reagowała rzeczywiście prawidłowo. Kierownik sklepu jubilerskiego, rzucając w kierunku rynku niespokojne spojrzenia, gwałtownie opuszczał żeluzję. Znał bowiem życie i nie miał złudzeń. Jakikolwiek los miał spotkać powierzoną mu placówkę. Na wszelki wypadek wolał być przy tym nieobecny. Pani Zosiu, pani zemknie od tyłu, polecał stanowczo ekspedientce. I sztaby niech pani założy, ja pani zaraz pomogę, żeby potem nie było, że sklep nie został zabezpieczony. Pani Zosia była posłuszna. Co wywiesić, remanent czy przyjęcie towaru? Remanent? Niech sobie nikt nie wyobraża, że tu jest jakiś towar. Diabli wiedzą, czy oni nie potrafią czytać... Pani wie, jak to jest. Jakby co, to będzie na nas. Pani zawoła kogoś. Musimy mieć świadków, że wychodzimy z pustymi rękami. O, tam siedzi kierownik sanepidu Tam, za śmietnikiem, on partyjny. Pani leci po niego, niech tu przyjdzie i patrzy. Kierownik sanepidu zgodził się porzucić swój szaniec, ale patrzył głównie w stronę rynku. Gotów był zaświadczyć wszystko pod warunkiem, że nie przeszkodzi mu to w ucieczce w razie rozwoju kataklizmu. W Radzie Narodowej sekretarka przewodniczącego, ciężko dysząc i podzwaniając zębami o szklankę z wodą, pół leżała na krześle. Jej zwierzchnik trzymał się za głowę i wydawał z siebie żałosne jęki. – I to w takiej chwili, akurat teraz. To się trzeba jakoś ustosunkować, a sekretarza nie ma i nie wiadomo, jaki u nich ustrój. Oderwał nagle ręce od głowy. – Mówili co? – spytał chciwie. –– Nic nie mówili. Wyleźli i stali koło tej maszyny – odparła potwornie zdenerwowana sekretarka. – Ja tam więcej nie idę, ja się boję. – Może to jakaś propaganda amerykańska? – Kulturalno-światowy powinien się tym zająć. Gdzie on jest? – Już tam poleciał. Wszyscy polecieli. Sekretarka podniosła się z krzesła, dolała sobie trochę wody, wypiła ją i odetchnęła. – Ma pan rację. Nieszczęście z tym sekretarzem – ale na takie coś to może go wypuszczą ze szpitala. Operacji przecież jeszcze nie zrobili. Przewodnicząca ożywił się nagle. Nie zrobili? Mówi pani. No tak, przecież nie chciał. Pani Helenko, idziemy tam. Na rynek? Za nic. Na jaki rynek? Do szpitala. Może go wypuszczą? Przewodniczący poderwał się od biurka, ale nic więcej nie zdążył uczynić, bo do pokoju wpadł instruktor kulturalno-oświatowy, blady i z wielce wzburzonym obliczem. – Atakują! – krzyknął dramatycznie. – Rzucili się na straż pożarną. Mają takie miotacze i gaz się wydziela. Sekretarka z krzykiem runęła w kąt pokoju, usiłując ukryć się za szafą. Przewodniczący Rady Narodowej padł z powrotem na fotel i znów z jękiem chwycił się za głowę. – Jezus Mario, koniec świata. Musiało to na nas trafić. Może już na całym świecie lądują? Dużo osób zginęło? – Nie wiem. Możliwe, że nie dużo, bo wszyscy uciekli. Straż pożarna też. – To była taka rura. kulturalno oświatowo odepchnął krzesło, przewrócił wieszek i usiłował odsunąć szafę, w czym zdecydowanie przeszkadzała mu wciśnięta z drugiej strony sekretarka. Przewodniczący zerwał się z miejsca i ją szarpać go za ramię. – I sekretarza nie ma – jęczał z bezgraniczną rozpaczą. – Niech pan słucha. – Na cholerę panu rura do diabła. – Jakąś broń trzeba mieć, nie? – Pan zostawi broń do ciężkiej zarazy. Dużo pan zwojujesz tą rurą. – Chodź pan, lecimy do szpitala, bo jeszcze drogę odetnął. – Sekretarz się tym powinien zająć. – Ja odpowiedzialności nie biorę. Zostaw pan tę szafę do wszystkich diabłów. Chodź pan – Gwałtowne nalegania, w czasie których z trzaskiem zleciała na podłogę stojąca na słupku Palma, oderwały wreszcie kulturalno-oświatowego od poszukiwania broni. Obaj panowie wybiegli, pozostawiając pokój w stanie ruiny i sekretarkę w stanie histerii. Problem przewodniczącego Rady Narodowej polegał na tym, iż sprawujący faktyczne rządy w mieście sekretarz popu, czyli podstawowej organizacji partyjnej, bez którego nie podejmowano żadnych decyzji i na którego można było przerzucić wszelką odpowiedzialność, przebywał właśnie w szpitalu z rozpoznaniem kamicy nerkowej. Cały personel lekarski przy intensywnej pomocy rodziny sekretarza Usiłował nakłonić go do wyrażenia zgody na operację. Chory zaś protestował wszelkimi siłami. Próżno tłumaczono na różne sposoby, iż posiadany przez niego gatunek sam z siebie za żadne skarby świata nie opuści organizmu i trzeba go wyjąć przemocą. Próżno straszono okropnymi skutkami zwłoki. Próżno prezentowano optymistyczne i pouczające przykłady udanych zabiegów. Sekretarz Popu trwał przy swoim, zajmując łóżko w szpitalu, dezorganizując pracę Rady Narodowej i cierpiąc katusze. W szpitalnej ciszy, mąconej wyłącznie przeraźliwymi brzękami naczyń kuchennych i urządzeń transportowych, narastał powoli niezwykły, niespokojny gwar odmiennego rodzaju, który dotarł wreszcie do uszu myjącego ręce lekarza. Lekarz mył ręce już przeszło 15 minut, zupełnie bez potrzeby, nie miał bowiem zaplanowanej żadnej operacji. Zastanawiał się jednakże nad tym, czyby nie należało skontaktować sekretarza popu z jakimś znachorem i rozmyślał o tym tak intensywnie, że nie zdawał sobie sprawy z tego, co robi. Nasilający się nietypowy gwar oderwał go od rozważań. Przez otwarte na korytarz drzwi ujrzał pielęgniarkę. – Co się tam dzieje? – spytał co to za hałas w szpitalu, o co chodzi? Pielęgniarka miała jakiś dziwny wyraz twarzy. Zatrzymała się. Nic w ogóle nie rozumiem. Odparła z zakłopotaniem. Podobno na dworcu PKS wylądował pojazd kosmiczny. Lekarz zainteresował się żywo. Radziecki czy amerykański? Spytał z zaciekawieniem i zaczął wyczerać ręce. Kiedy właśnie podobno w ogóle jakiś obcy z innej planety. U nas w Garwolinie? Zdumiał się lekarz. Przez chwilę patrzył na swoją pracownicę z wyrazem niesłychanego zaskoczenia, po czym zreflektował się nagle. Co za bzdura, pojazd z innej planety, idiotyzm, Pewno film kręcą, a ludzie zaraz brednie opowiadają. Kiedy nie, powiedziała coraz bardziej zakłopotana pielęgniarka. Wcale nie ma filmu, w ogóle nikogo nie ma. Naoczni świadkowie mówią, że wysiedli coś całkiem niepodobni do ludzi i rzucili się na straż pożarną i w ogóle wszystko takie dziwne. Lekarz zawahał się i spojrzał na nią niepewnie.
1: Overstock's Red Tag Sale is here and the hunt is on. Bring home all your cozy, cold weather favorites at clearance prices. Deep discounts on winter's best sellers couldn't come at a better time. Warm up with hot deals on bedding and mattresses. Plus, save big on storage and home improvement for a fresh start on a new year. Spot the Red Tag at Overstock to make your dream home come true.
2: Niemożliwe, powiedział bez przekonania. Z innej planety? Nonsens. Chociaż diabli wiedzą. Coś by się o tym wiedziało, gdyby do nas lecieli. Pielęgniarka spojrzała dziwnie. No tak, zgodził się lekarz. Mogli ukryć. Nie słuchałem ostatnio Londynu ani wolnej Europy. Bardzo trzeszcze. Wzmocnione zagłuszanie. Coś w tym może być. Może to i dobrze, że jeszcze nie zrobiliśmy tej operacji. Sekretarz papu uniósł się właśnie na łóżku i z nieskrywanym przerażeniem patrzył na przejętą i zdenerwowaną Salową. – Co pani powiedziała? – spytał niespokojnie. – Jakieś przyleciały z kosmosu? Czy to pewne? – Jak amen w pacierzu! – przyświadczyła Salowa i łupnęła się pięścią w rozległą klatkę piersiową. – Żebym skonania nie doczekała – Nadleciało takie świecące, śrebne i wysiadły z tego takie też świecące jak rupuchy. Nie wiadomo, co to takiego. Nie ludzie, nie. Ogniem bryzgają. Nic nie mówią całkiem, tylko warczą do ludzi, a straż pożarną przegoniły. A co tam straż pożarna robiła na rynku? – Spytał sekretarz podejrzliwie. Ano ludzie wezwały, bo brysk taki szedł, takie ognie i mogło się co zapalić. Ale nic się wcale nie zapaliło, tylko te świecące wylazły, ryje mają takie po kolana. Rozważania lekarza i pielęgniarki na temat przydatności sekretarza popu w chwilach ważnych wydarzeń dziejowych przerwał z nienacka potężny ryk. – Siostro! – wrzeszczał pacjent, aż szyby drżały. – Siostro, prędzej! – co pan? Przestraszyła się Salowa. Siostro, darł się sekretarz popu, prędzej, natychmiast operację, narkozę. Niebotycznie zdumieni i zaskoczeni, lekarz i pielęgniarka poniechali wszelkiej myśli o kosmosie, innych planetach i ukrywaniu przez władze rozmaitych informacji. Personel medyczny stłoczył się w drzwiach hałaśliwej separatki. Kamiennie dotychczas oporny pacjent zdecydował się poddać zabiegom leczniczym, domagając się ich w trybie przyspieszonym. Do operacji wszystko było przygotowane i nic nie przeszkadzało przystąpić do niej w każdej niemal chwili. Nagła odmiana poglądów chorego obudziła jednakże powszechne zainteresowanie. – Przecież pan się nie zgadzał – zauważyła z wahaniem dyżurna pielęgniarka. Ale już się zgadzam, zgadzam się natychmiast. Za pół godziny będzie za późno. Narkozę dawać, natychmiast narkozę. Ależ co pan? Narkozę dostanie pan na stole. Na żadnym stole, natychmiast. Dłużej sobie pośpie. Będzie pan Żygał, ostrzegł lekarz brutalnie. To będę. Chcę Żygać, lubię Żygać. Po mnie tu już lecą. Ja nie będę reagował, żeby potem wszystko było na mnie. Nic nie wiem o żadnych pojazdach. Pluję na pojazdy. Ja jestem ciężko chory. Ja żądam operacji. Natychmiast. Ja żądam narkozy. Niech mnie siostra uśpi. Dzikie ryki, których nic nie było w stanie przerwać, spowodowały, że anestezjolog przystąpił do swoich czynności wcześniej niż zazwyczaj. Żądania sekretarza popu spełniono tylko po to, żeby go wreszcie uciszyć. W chwili, kiedy przewodniczący Rady Narodowej z instruktorem kulturalno-oświatowym wybiegli kłusem w progi szpitala, interesujący ich pacjent spał na stole operacyjnym z błogim wyrazem twarzy. Kierownik szkoły prowadził lekcję matematyki, kiedy za drzwiami rozległ się jakiś hałas, okrzyki i zamieszanie. Kierownik przerwał wyjaśnienia, naganą i z niezadowoleniem patrząc na drzwi – Drzwi otwarły się gwałtownie i do klasy wpadł osobnik dorosły niesłychanie przejęty. – Panie profesorze, prędko, niech pan idzie – krzyknął gorączkowo. Na dworcu PKS wylądowali marsjanie. Mówią, że nie ma jak się z nimi dogadać, trzeba matematycznie rysować im te tam takie, pan rozumie, trójkąty, prędko. – Spokój, proszę – powiedział odruchowo kierownik w stronę klasy, która jakby na moment skamieniała – Proszę pana, co to za niesmaczne dowcipy. Ale jakie tam dowcipy? W życiu bym się nie ośmielił, jak Boga kocham święta prawda. Za plecami osobnika ukazał się zjejan wyrostek. Panie profesorze, jakieś takie na rynku, całkiem nieludzkie. Żadną mową nie gadają. Tam wszyscy mówią, że tylko matematycznie. Pan profesor prędko leci, bo nikt nie umie. Matematyk spojrzał z niedowierzaniem i zawahał się. – No, jeżeli to są żarty – zaczął groźnie. – Żarty, akurat! – prychnął chłopak i popędził z powrotem. Osobnik dorosły przytupywał niecierpliwie w progu. Przez klasę szedł już prąd dzikiej emocji. Matematyk uczynił jakiś niezdecydowany gest, po czym rzucił się ku wyjściu. Z korytarza zawrócił, chwycił kilka kawałków kredy i popędził ze wysłańcami. Młodzież opuściła szkoła jeszcze szybciej, częściowo drzwiami, a częściowo oknem. Do mieszkania na peryferiach Garwolina wpadła czternastoletnia dziewczynka, straszliwie zdeszana. – Mamo, marsjanie! – wrzasnęła. – Stoją koło PKS-u. Takim czymś przyjechali. – Autobusem? – spytała z zaciekawieniem matka dziewczynki, przerywając obieranie kartofli. Ale gdzie tam, takim srebrnym, z góry nadlecieli i wylądowali na rynku? Mama idzie zobaczyć, prędko. Co ty mi tu za głupoty opowiadasz? Zirytowała się matka. A w ogóle co ty tu robisz? W szkole masz być. Całą szkołę rozpuścili, kierownik też poleciał. Będzie im rysował geometrię, ludzkiego języka nie znają. Udział w imprezie kierownika sprawił, że matka uwierzyła. Zdenerwowała się, porzuciła kartofle i zerwała się z miejsca. – Jezus Mario, dopust Boży, czekaj, gdzie lecisz, bierz siatkę, czekaj, bierz drugą. – Po co? – Bierz, mówię ci, Jezusia Nazaryjski, gdzie ja mam portmonetkę? Cukru trzeba kupić i mąki, Marsjania tu żadnych zapasów i spirytusu. Miotając się, jak oszalała po mieszkaniu, chwyciła torbę, portmonetkę, wbiegła do sieni i załomotała pięścią w sąsiednie drzwi. Pani sąsiadko, pani kaparowa, sądny dzień, będzie marsjany przyleciały, ja lecę kolejkę zająć w spółdzielni. Komendant MO nerwowo dopinał pas i poprawiał kaburę. Dzwoncie do Warszawy, do komendy głównej, mówił do sierżanta. Marsjanie, to już ich sprawa, nie nasza. I dzwońcie na wszystkie posterunki dookoła, jak leci. Niech przesyłają ludzi, nie wiadomo, co tu jeszcze będzie. Do Lublina też dzwońcie. Jakby co to strzelać? – spytał sierżant ze słuchawką w ręku i wciąż z wyrazem osłupienia na twarzy. – Niech ręka boska broni – przeraził się komendant – nawet w ostateczności nie strzelać. Jakby nie daj Boże trzecia wojna światowa, to będzie na nas wezwać straż pożarną. Chociaż nie, straży podobno nie chcą, ale wojsko. Chociaż nie, wojska nie wzywać, tylko zawiadomić. Jak mają przejechać, to na własną odpowiedzialność. Z kościoła wyszedł ksiądz i dążył w kierunku rynku. Dookoła niego zaśleciało kilka ogromnie zdenerwowanych bab. Ksiądz szedł niechętnie i z wahaniem. Pośmiewisko z siebie zrobię, mamrotał pod nosem z wielkim niezadowoleniem. To tak, jakby kto wyświęcał tramwaj, co za ciemny naród. Bo jak to jakie ma midło piekielne, to po wyświęceniu zniknie, przekonywała zdyszana baba, a już nijakiej mocy nie będzie miało. – A jak cały naród wymordują w kamień i wodę zamienią, to już chociaż po chrześcijańsku skonać – dyszała pobożnie druga. – Jeśli to rzeczywiście istoty z innej planety mogą w tym ujrzeć jakąś napaść albo co – mruczał z niechęcią ksiądz. Odebrał kusującemu obok ministrantowi kropidło i nie zwalniając kroku ją kropić wszystko dookoła. Po drodze poświęcił operatora kroniki filmowej, dotarł do rynku i zawahał się – Srebrny pojazd stał nadal, świetlisty krąg powoli wirował nad nim, tłum trwał dookoła zapatrzone w zjawisko – Wszyscy spłoszeni wracali już na rynek i wyłazili z ukrycia. Dwa kosmiczne potwory pilnowały swojej maszyny, trzy pozostałe nawiązywały kontakt z ludnością. Nauczyciel matematyki rysował kredą na kocich łbach twierdzenie Pitagorasa. Rysował je tak już piąty raz, coraz to dalej, usiłując przemieścić istotę z przestrzeni z nierównego środka rynku na nieco równiejszy chodnik, co wyglądało trochę tak, jakby wabił kurę. Istota posłusznie człapała za rysunkiem, za nią lazły dwie następne. Dotarwszy wreszcie do płyt chodnikowych, nauczyciel rozpoczął właściwy eksperyment. Do dwóch boków trójkąta dorysował kwadrat. Spojrzał pytająco i zachęcającym gestem wyciągnął rękę z kredą. Trzy potwory, z trudem zgięte ku przodowi, przez chwilę wpatrywały się w chodnik, po czym zbliżyły ku sobie baniaste łby. – Co on chce, żeby zrobić? – spytał niespokojnie socjolog głosem na wszelki wypadek zniżonym. – Twierdzenie Pitagorasa. – Odprał również z niepokojem doradca do spraw technicznych. – Trzeba dorysować trzeci kwadrat. – Tyle, to ja umiem, ale jeśli przejdzie do matematyki wyższej, niech pan na razie dorysuje ten kwadrat. – Jak? Przecież się nie schylę. – No weź to – mówił łagodnie nauczyciel – no weź to, nie bój się. Wszystkie oczy zwrócone były na scenę rozgrywającą się pomiędzy pedagogiem a przybyszem z kosmosu. Zemocjonowany tłum dzielił się uwagami po większej części szeptanymi, żeby nie zagłuszać możliwych zaziemskich dźwięków. Łażą jak pokraki. Niewzwyczajone. Może być, że u siebie nie na łapach chodzą, tylko czymś jeżdżą. Wysportowane to nie są, ocenił krytycznie miejscowy bramkarz. Ale przyleciały, nie? Po rusku z nimi ktoś próbował? Panie, po rusku, po angielsku, po niemiecku. Fryzjer nawet po francusku zagają. Wszystko na nic. Słuchają jak głąby i nic. Kierownika apteki po łacinie do nich mówił. A co mówił? Różne lekarstwa wymieniał, bo więcej nie umie. Ale też na nic. Może trzeba po chińsku? Panie, co pan, rany boskie? Ludzie, zobaczcie, czy on nie żółte tam w środku. Sama pani sobie zobacz. To już prędzej po japońsku, bo te kitajce ostatnio różne takie rzeczy robią. Kierownik giesu był w Wietnamie, niech kto skoczy po niego. Na no, nic, pani, oni w ogóle po ludzku nie mówią. Patrz pan, on coś robi. Potwór z pewnym wysiłkiem wyjął srebrną łepą kredę z ręki nauczyciela. Zbliżył się do ściany budynku, narysował na niej skośną kreskę odpowiadającą trzeciemu bokowi trójkąta, po czym dorysował do niej resztę kwadratu. W tłumie rozległo się oklaski. Nauczyciela dopadł nagle szaleńczo przejęty historyk. Operują skrótami myślowymi, mówił gorączkowo, wyższa inteligencja. — Trzeba im narysować układ słoneczny i w ogóle galaktykę. Może pokażą, skąd przylecieli. To może być myśl zamieniona w energię. Niech pan rysuje. — Układ słoneczny mogę, ale reszty na pamięć nie umiem — odparł zakłopotany nauczyciel. Wolałbym matematycznie. Wyciągnął z kieszeni drugi kawałek kredy i przystąpił do pisania po ścianie. — Zachowują się jak krowy — powiedział z irytacją. Pozostały przy pojeździe satyryk do pilota —– Ludzie klaszczą, a oni nic, debile. – A co powinni zrobić? – Zaciekawił się pilot. – Kłaniać się? – Pan też chyba zgłupiał. – Przeciwnie, przestraszyć. – No niech pan sobie wyobrazi. Poleciał pan na jakieś tam alfa centauri. Nawiązuje pan stosunki pozornie przyjacielskie, a tu nagle za panem obce dźwięki. Zgrzyte, kwiki albo co? Przynajmniej by się pan zaniepokoił. – Popatrzyłbym – zgodził się pilot – jaki mają wyraz twarze? A może oni w przepływie życzliwości warczą i szczerzą zęby albo plują? Nie musi pan oceniać prawidłowo. Pilot zrozumiał problem. Cholera, ma pan rację, ale może dać im do zrozumienia, że ich znamy, bo już tu byliśmy potajemnie. Wiemy, że klaskanie to aprobata. Niby można, tylko jak? Pilot w zakłopotaniu bezwiednie poruszył podwoziem samochodu. Przejechał kawałek tam i z powrotem i zagrzechotał. Podejść kawałek i powiedzieć im? Ta nasza akustyka ma zasięg 15 metrów. Zaraz, tu mamy obowiązki. Ksiądz umoczył kropidło w wodzie święconej niesionej przez ministranta i uroczyście zbliżył się do srebrnego pojazdu. Pilnującego potwory nie protestowały. Jeden z nich tylko wysunął przed siebie niewielki, błyszczący przyrząd, który zaterkotał głośno i zamilkł. Ksiądz cofnął się nieco, po czym za i zdeterminowanym gestem pokropił srebrną maszynę marsjan i ludzi wokół. Kilkanaście osób w tłumie poklękło i zaczęło się żegnać. Sekretarz redakcji z mikrofonem w ręku i błogim szczęściem w duszy tkliwie obserwował scenę wyświęcania z bliskiej odległości. Za łokieć chwycił go nagle jakiś facet. – Pan jest może dziennikarzem? –– spytał pośpiesznie i nie czekając na odpowiedź, ciągnął dalej. – Wszystko jedno zresztą, pan ma mikrofon, proszę pana. – To trzeba nagrać. – Które? – spytał sekretarz redakcji, odrobinę zdezorientowany. – Ten terkot, słyszy pan? Ta maszyna wydaje jakieś dźwięki. To może coś oznaczać, to może być ich mowa, to trzeba zbadać, niech pan idzie. Sekretarz redakcji gwałtownie zaprotestował, usiłując mu się wyrwać –– Ależ co pan, panie, na nierównościach grzechocze, na co to komu? – Niechże pan nie stawia przeszkód – upierał się z naganą facet, ciągnąc sekretarza redakcji w kierunku marsjanina –
0: Mary redeemed a fifty thousand dollar
2: cash prize playing Chumba Casino this
0: year. I was
1: only playing for fun, so winning this was a dream come true.
0: Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to chumbacasino.com and give them a whirl. That's chumbacasino.com No purchase necessary, void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
1: Overstock's red tag sale is here and the hunt is on. Bring home all your cozy cold weather favorites at clearance prices. Deep discounts on winter's best sellers couldn't come at a better time. Warm up with hot deals on bedding and mattresses. Plus, save big on storage and home improvement for a fresh start on a new year. Spot the red tag at Overstock to make your dream home
2: come true. — Poruszy! Niżej! Niżej! No! Potwór z kosmosu przesunął lśniący przyrząd z głośnym grzechotem. Zaskoczony i nieco ogłupiały sekretarz redakcji, szarpany przez podnieconego osobnika, zbliżył mikrofon do przyrządu. Potwór uprzejmie przesunął przyrząd do mikrofonu. Sekretarz redakcji, niezdolny oprzeć się presji, starannie nagrywał na taśmę terkot podwozia dziecinnego samochodu. Nauczyciel napisał na murze budynku wzór matematyczny i odwrócił się wyczekująco. Doradca do spraw technicznych zbliżył dłoń ku ścianie. Stojący obok grafik gwałtownie pochylił się ku niemu i wyrżnął hełmem w jego banie. O rany, jęknął doradca do spraw technicznych. Co robisz? Ogłuszyłeś mnie. Co ty chcesz zrobić? Spytał grafik ostrzegawczo. Napisać mu byle jaki inny wzór. — Zwariowałeś? Przecież nie znamy tego alfabetu. Rysuj coś, nie pisz i niech ci nie strzeli do głowy greckimi, też go nie znamy. Kiedy nie wiem, co rysować, Tales odwalony, ja już nie pamiętam więcej tej geometrii. Tomu narysuj budowę atomu. Doradca do spraw technicznych zastanowił się, kiwnął banią, zbliżył się znów do muru i na poziomie własnego żołądka ją rysować skomplikowane elipsy. Nauczyciel wpatrywał się w to z napięciem. Socjolog przyglądał się małej dziewczynce, stojącej w tłumie i jedzącej jabłko. Dziewczynka schowała się za dorosłymi ludźmi. – Może on głodny? – powiedział ktoś. – E, tam głodny. Pewno w ogóle nie wie, co to jest. Ktoś inny wypchnął dziewczynkę ku przodowi. – Nie bój się, dziecko. Pokaż mu, jak się u nas je. – Pan zostawi dziecko. Jeszcze jej co zrobi? – Sam niech mu pan pokazuje – Słoń dorosłego skopia dziecka nie ruszy. Panie, przecież to nie słoń. Jakiś młody facet z jabłkiem w ręku wysunął się przed dziewczynkę. Ty patrz, powiedział, pożerając jabłko. U nas to tak się robi. O widzisz? Żarcie, Ponimajesz? Zachęcająco wysunął ku zaziemskiej ziemskiej istocie rękę z drugim jabłkiem. No weź. Nie bój się, weź. Potwór z Marsa po pewnym wahaniu przyjął owoc. Po chwili już kilkanaście osób przed nim demonstracyjnie jadło jabłka. Ktoś wyciągnął kawałek kiełbasy. Socjolog miał w oczach łzy rozczulenia, czego na szczęście na zewnątrz nie było widać. Przepełniały go doznania wzniosłe, zachwyt, euforia, miłość do tego cudownego społeczeństwa, które tak życzliwie traktowało obcego stwora z innej planety – i nawet uczucie potężnego głodu nie przeszkadzało mu napawać się wymarzoną chwilą. Nie wiedział tylko, co ma zrobić z otrzymanym jabłkiem. Spożycie go odpadało, schować nie miał szans. Upuszczenie na ziemię mogło wydać się niegrzeczne i nadwyrężyć doskonałe stosunki. Trzymał je w srebrnej łapie i pocił się przeraźliwie nie tylko z gorąca, ale także z zakłopotania, aż wreszcie błysnął mu pomysł – Odwrócił się, poczłapał ku maszynie i wręczył jabłko pilotowi, którego rozpoznał po rodzaju broni. Pilot przejął podarunek, i co mam z tym zrobić? spytał niepewnie. Nie wiem, niech pan może ogląda, jako niezwykłość. Widzi pan, sami, jakie mają podejście. Słowiańska gościnność, nie możemy ich rozczarować. Dobra, jakby dali kiełbasę, niech pan też bierze. Na poczcie kłębił się tłum. Wszyscy równocześnie usiłowali zamawiać rozmowy błyskawiczne z rozmaitymi miastami. Wygrany był facet, który wpadł na ten pomysł pierwszy. Przedarł się na zewnątrz, poprawił na sobie przekręconą odzież i z satysfakcją popatrzył na kłębowisko. Pół godziny wcześniej wrzeszczał do słuchewki. Jak Boga kocham, mówię Ci, że to prawda. Nie jestem pijany, w ustach nic nie miałem, własnymi oczami na to patrzę. Wsiadaj w cokolwiek, pociąg, samolot, samochód, draka nie staj ziemi. Nie wiem, jest telewizja i kronika, ale oni chyba przypadkiem, pytałem. Prasy chyba jeszcze nie ma, zaraz pewno nadlecą z Warszawy. Co? Rysują na budynku figury geometryczne. Nie, nie ludzie, mówię przecież, nie wiadomo skąd, podobno z kosmosu. W Gdańsku w redakcji dziennika odłożył słuchawkę osobnik z ogłupiałym wyrazem twarzy. Rozejrzał się po otoczeniu. Pojazd kosmiczny wylądował w Garwolinie. Oznajmił wyraźnie wstrząśnięty. Mój brat dzwonił. Jaki pojazd kosmiczny? Zaciekawił się sprawozdawca sportowy. Amerykański? – Nie, podobno w ogóle nie nasz, to znaczy nie z ziemi, nie wiadomo skąd. Na chwilę zapadła cisza. – A twój brat jest całkiem zdrowy? – spytał troskliwie krytek teatralny. – Jak byk i w zasadzie nie pije, teraz też był trzeźwy. Wszyscy gapili się w milczeniu przez parę sekund, potem zaczęli mówić równocześnie. – Przybysze z kosmosu? W Garwolinie? Dlaczego w Garwolinie? A dlaczego nie? Jeśli z kosmosu, to im chyba Gantz Pomada, gdzie lądują – E, tam balona z ciebie zrobił. Kiedy przysięgał, że nie, że to fakt, na własne oczy widział i cały czas patrzy. Niemożliwe. Gdyby w ogóle cokolwiek do nas leciało, już by zauważyli. Dawno byśmy mieli informację. W duchy wierzysz? czy znaczy ja mówię, że od naszych. Może się tam, gdzie zaplątał między sputnikami przeoczyli, jedni i drudzy ukryli wiadomość. Może tak szybko przyleciał, że nie zdążyli rozpowszechnić... Bzdura, pomyłka albo pic na wodę, wszystkie badania pokazują. Pocałuj ty mnie w badania, już miałaś Michurina i łysenkę. Kochani, mówił że w niej marząco sprawozdawca od połowów i rekordów rybackich, gdyby coś takiego faktycznie nadleciało, te obrazki Majów i Azteków, inne życie, albo wysoko rozwinięty komunizm, podsunął końśliwie krytyk teatralny. Coś tam w każdym razie chyba nadleciało i na tym rynku siedzi. Ale przecież nie jest kosmosu, kreteństwo. Kto uwierzy w takie brednie? Pomyłka w lądowaniu sputnika to jeszcze błąd w nawigacji. Zamknijcie te głupie gęby, wrzasnął okropnie odbiorca telefonu. Mój brat mówi, że oni z tego wysiedli. No to co, że wysiedli? Z każdego czegoś wysiadają, ale on mówi, że to nie są ludzie. Znów zapanowała cisza. Nagle poderwała się z krzesła specjalistka od wywiadów z naukowcami. Mój mąż! – krzyknęła zdławionym głosem. Co twój mąż? On to widział. Mówił dziś rano. Widział w nocy. Leciało w stronę Garwolina. W ciągu trzech minut wydarto z żony lekarza wszystkie informacje, jakich udzielił jej mąż razem z zającem. Komunikat z Garwolina nabrał cech prawdy. – I dopiero teraz to mówisz ty, kretynko! – zawołał z oburzeniem sprawozdawca sportowy. – Ona w ogóle nie rozumie, o czym się dyskutuje. – Odczepcie się, nie słuchałam, zajęta jestem. – Z jednego akapitu mam zrobić trzy szpalty. – Wszystko jedno, cokolwiek to jest, na wszelki wypadek trzeba zobaczyć. – Jazda, może jeszcze zdążymy? – W mgnieniu oka redakcja opustoszała. Cztery osoby wepchnęły się do Opla, sprawozdawca sportowego, który wystartował z wizgiem opon. – Żona lekarza odetchnęła i zabrała się do roboty. Eksperymenty międzykonstelacyjne na rynku garwolińskim nie tylko trwały, ale rozwijały się ku powszechnemu zainteresowaniu. Sekretarz redakcji i fotoreporter odnaleźli się wzajemnie i stali w grupie ludzi w pobliżu pojazdu kosmicznego. Do srebrzystej maszyny ostrożnie zbliżyło się dwóch najodważniejszych strażaków bez hydrantów, z pustymi rękami, ale za to w azbestowych kombinezonach. Jeden z pilnujących potworów odwrócił się ku nim i znów popchnął przed sobą tarkoczącą maszynę. Strażacy zatrzymali się, Potwór również. Strażacy uczynili ruch ku przodowi. Potwór także uczynił jakiś ruch i z hałaśliwej maszyny tresnęła chmura srebrnego pyłu. Strażacy rzucili się ku tyłowi. – A mówiłem, że nie chcą, żeby podchodzić? – stwierdził z satysfakcją osobnik obok fotoreportera. Fotoreporter opuścił aparat fotograficzny, bo już mu trochę ręce zdrętwiały. Suszarka do włosów i brokat fryzjerski, szepnął z podziwem do sekretarza redakcji. Popatrz, co za efekt, niech się tylko człowiek nastawi, sam by uwierzył. Cholera, odszepnął z irytacją sekretarz redakcji. Musiałem nagrać ten rzęgot, żeby nie wzbudzić podejrzeń. Nieznacznym ruchem uniósł mikrofon, bo rozmowy wokół nich nie milkły. Ciekawe, czy to w ogóle istoty żyjące, mówił z ożywieniem starzysta od weterynarza, bo może przyleciały automaty. Automaty w takich kombinezonach? Muszą być ludzie. Znaczy nie ludzie, ale coś żywego. Nasza atmosfera pewno im szkodzi. A pewnie smrodzą z tych autobusów, że udusić się można. Dziwne, że nie ma radia i telewizji. Coś pan, telewizja jest już dawno i nawet kronika za rogiem stoją – jak na Marsjan to mało. To nie Marsjanie, na Marsie nie ma ludzi. Nie wszystko panu jedno. Grunt, żeby się z nim jakoś w końcu dogadać. Tu jeden gość ma krótkofalówkę, cały czas nadaje, gdzie popadnie. Całą Europę zdążył już chyba zawiadomić. Fotoreporter i sekretarz redakcji przypadkiem usłyszeli to zdanie. Popatrzyli na siebie z lekkim niepokojem i usunęli się na stronę. Cholera, trochę za wcześnie, ocenił fotoreporter. Lada chwila przydmucha tu coś poważnego. Nie tak zaraz, w pierwszej chwili nikt nie uwierzy, odparł optymistycznie sekretarz redakcji. Powymieniają między sobą parę słów na odległość, a to musi potrwać. Fotoreporter ożywił się nagle. Ty, Krzysiek, a jakby tak przeczekać chociaż ze dwa dni? Zdjęcia, taśmy, ty masz pojęcie jaka to forsa? Nie mówię, że muszą wierzyć. Sama niepewność wystarczy. Sekretarzowi redakcji rozjaśniła się twarz, ale już po trzech sekundach pokręcił głową i westchnął. Żadne takie. Czerpanie zysku z nierządu, znaczy tego rozumiesz. Zanim się obejrzymy, już idziemy siedzieć. Fotoreporter też westchnął. Szlak jasny. Taka okazja, rzekł z żalem. Ale może coś tam się uskrobie na uboczu? No dobra, to co robimy? Kończymy imprezę, czy ryzykujemy i czekamy, aż kto przyjedzie do ostatniej chwili? Ja bym zaryzykował. Trzeba tylko uprzedzić Olszewskiego. Niech on z nimi gada, jakby co. Powie prawdę, bo i tak bez dementi się nie obejdzie. Wykorzystajmy okazję do końca. Fotoreporter rozejrzał się po rynku. Olszewski plączy się tam, rzekł wskazując ruchem brody zastępcę dyrektora ośrodka który rozanielony na wszystkie strony zadawał rozmaite pytania i bez żadnego wysiłku po raz pierwszy w życiu uzyskiwał prawdziwą opinię społeczeństwa. Z notowania zrezygnował, bo i tak nie mógł nadążyć, więc nikogo nie płoszył, usiłował tylko wszystko zapamiętać. Sekretarz redakcji z fotoreporterem przepchnęli się do niego. Bez sekundy namysłu poparł zdanie sekretarza wykorzystać okazję do końca. – Panie, czyś pan zwariował? – ryczał dyspozytor dworca PKS. – Pan ma trzy i pół godziny spóźnienia, wszystkie telefony zablokowane. – Ja mam gdzieś istoty z kosmosu i cały kosmos. Jedź pan do ciężkiej cholery. – Kto nie ma spóźnienia? – uspokajał go kierowca, nie odrywając chciwych oczu od srebrnej maszyny i pękatych stworów. – Wszyscy mają. – A w ogóle, kto panu teraz stąd odjedzie? – Co to pana obchodzi? – Leć pan pustym wozem, Warszawa czeka na autobusy. Telegram przysłali, bo się nie mogą dodzwonić. Lublin też. Rany boskie, kurza wasza plazma z galaktyki, jedź pan. Jedźcie wszyscy, Zaraza na was morowa. No dobra, dobra, zaraz jadę. Zupełnie pusty autobus z wyraźną niechęcią utorował sobie drogę przez tłum i ruszył w kierunku Warszawy. Na jednej z bocznych ulic kierownik sklepu jubilerskiego konferował szeptem ze swoim szwagrem. – Nie wiadomo – mówił pośpiesznie – a jeśli mają minerały, to mogą mieć i złoto, albo brylanty, albo w ogóle kamienie szlachetne. Ty wiesz, Leoś, jak to jest, kto pierwszy ten lepszy. Mogą pojęcia nie mieć o wartości, a u nas im się spodoba na przykład ten brukowiec, kamieni na polach jak śmiecia pewnie racja przyświadczył gorliwie szwagier tylko jak się z nimi dogadać trzeba było może co zabrać i pod mordę im podetknąć gdzie w tej kupie ludzi a masz co przy sobie może no, by wziąć którego przy tej maszynie na stronę franiu jaki to może być interes kierownik sklepu jubilerskiego rozglądając się niespokojnie dookoła wyjął coś z kieszeni no to przecież mówię ty trombo – Masz tu, brylant, ruski nieduże, nieduży, ale zawsze. Chodźmy, spróbujesz. – Dlaczego ja? A ty sam? Na mnie zaraz będą podejrzenia. No dobra, chodźmy razem. Pośpiesznym krokiem ruszyli w stronę rynku. Szwagier kierownika zaciskał spoconą dłoń. W spożywczym sklepie szalało piekło na ziemi. Tłum bab szturmował na ladę. Ekspedientka, ogołociwszy półki, sprzedawała towary bezpośrednio z magazynu na zapleczu. Pani nie waży, biorę cały worek. Gdzie, co, jaki worek znalazła się? Pani nie sprzedaje więcej jak po pięć kilo, dla innych nie starczy. Gdzie się...
1: Overstock's Red Tag sale is here and the hunt is on. Bring home all your cozy, cold weather favorites at clearance prices. Deep discounts on winter's best sellers couldn't come at a better time. Warm up with hot deals on bedding and mattresses. Plus, save big on storage and home improvement for a fresh start on a new year. Spot the Red Tag at Overstock to make your dream home come true.
2: Pani kolejka. Kobiety co robicie? Przecież oni nic nie żrą, nawet jabłka do tego ryja nie wzięli. – A pani sama co robisz? – Już, już, kochana, tera ja. Cukru pięć, mąki pięć, soli pięć. Pani daje te kasze. Co pan na Hania mówi? Kapary? Pani daje jej te kapary, wszystkie dziesięć. – Nie ma dziesięć, dla mnie pięć. Burza nad Azją przybierała na sile w miarę ubywania towarów. Zaopatrzone w dość niezwykłe produkty, grube, rozczochrane, zziajane baby wyszarpywały z tłoku wypchane torby i siatki, okiem nawet nie rzucając w kierunku rynku. Wokół nich miotał się jakiś osobnik z bardzo pogniecionym bukietem zielska w dłoniach. Nie próbował dokonywać zakupów, życiu jego zatem nic nie groziło. Pilnujący pojazdu satyrek zauważył nagle, że w jednym fragmencie rozległej widowni nastąpiło jakby lekkie zagęszczenie – Ludzie gromadzili się wokół jednego osobnika, który pokazywał coś palcem, po czym odwracali się i pilnie zaczynali wpatrywać w machinę, już zdawałoby się obejrzoną dokładniej zaakceptowaną. Zaniepokoiło go to nieco i poczłapał do pilota pilnującego drugiej strony. Jakiś bigos zameldował puknąwszy, lekko głową w jego banie. Gapią się i wytykają was palcami, nie wiem o co im chodzi. Pilot zainteresował się żywo i przeczłapał za satyrykiem na jego stronę. Społeczeństwo rzeczywiście wpatrywało się intensywnie, tak jakby w górną część kosmicznego pojazdu. Zaniepokoił się również. Oderwało się coś, zaczął i nagle zgadł. Rany Boga Żywego, automatyczny podnośnik. Ze zgrozy obaj znieruchomieli i przestali myśleć. Zagęszczony tłum dzielił się spostrzeżeniami i uwagami. A coś pan myślał, że tak to luzem zostawią? Najmarniej jedna sztuka musi jeszcze być w środku, ale jakoś inaczej wygląda. Ten przez lornetkę widział, a ten drugi z dymnika patrzy. Grzysiu, coś widział? Gadaj porządnie, bez kitu. Jakiego kitu? Na co mnie kit? Jak na ludzkich oczach stoi? Ruszało się, to, popatrzałem. Morda taka jak dynia, do niczego to niepodobne. Za szybą się kiwa. O, stąd widać. Fakt, rusza się. O Jezu, i jakby błyska. Ten w środku może być w naturalnej postaci, przekonywał z przejęciem kierownik stacji benzynowej. Te, co wysiadły, to ubrana, a ten w środku goły. I myślisz pan, że tyłek wystawia? spytał w zadumie mechanik z warsztatu wulkanizacyjnego. Jaki tyłek? To morda. Mordy mają takie w naturze. No to przystojne nie są, skrytykowała ekspedientka ze sklepu obuwniczego. A pani chciałaś się za któregoś wydać? Dowcipne się znalazł. Sam pan się wydawaj. I... Ciekawa rzecz, co to błyska. Może ślipiami mryga. Oczów mają jak mrówków i na wszystkie strony naraz łypią. Jak to jest morda, to ja nic nie rozumiem, powiedział rozsądnie kierowca zakładu pogrzebowego. Wielka kobyła... W tej chbanie by nie weszła. No popatrzcie ludzie, gdzie tym ubranym do tamtego gołego. Istotnie, dynia automatycznego podnośnika znacznie przerastała rozmiarami hełmy kosmonautów. Żadnemu z nich nie przyszło do głowy, że może to obudzić zastrzeżenia społeczeństwa. Bo pewno ugnietli, zauważyła odkrywczo kierowniczka skupu pierza. Takie to więcej gumiane i jak ugnietą, zdrowo to maleje. – Mniejsze, większe. Może być, że im to wsiorawno – Poparują konwojent MHD. – E, Flimon, co mnie tu do wąchania wtykasz? Zabieraj te pokrzywy, bo ja nerwowy jestem. – Nie flekuj, genio – ułagodził go kolega. – Nie wal jak grzecznie trzeba, za granica patrzy. Goście przyleciały, niech widzą, że my dobrze wychowane. Satyryk i pilot wciąż stali przed swoim pojazdem jak martwi. Przyszła im wreszcie na myśl, że automatyczny podnośnik powinien zniknąć z pola widzenia ludności, ale nie mieli żadnego sposobu, żeby go zawiadomić, jak ogromne wrażenie uczynił na mieszkańcach Garwolina. Mieli nadzieję, że sam to spostrzeże, ale ulgi doznali dopiero, kiedy wśród zainteresowanych dostrzegli fotoreportera, a chwilę później także i sekretarza redakcji. W razie czego, chyba ich powstrzymają, westchnął z nadzieją pilot, pukając w banie satyryka. A przynajmniej nas ostrzegą. Mogliby chociaż pomachać do tego cepa, żeby nie wystawiał pyska na widok publiczny. Zdenerwował się satyrek, położy imprezę. Tam tym gorzej, zauważył pilot i wskazał ruchem bani drugą stronę rynku. Zbita gęstwa trwała przy ścianie budynku, gdzie nauczyciel ocierał pod strzała. Doradca do spraw technicznych dawno już zabrakło figur geometrycznych, jął zatem tworzyć za podpuszczeniem grafika za ziemskie pismo. Grafikowi się nie spodobało, zbliżył banie do jego bani. Głupoty wypisujesz, szepnął gniewnie, oddaj tę kredę. Za bardzo te twoje gryzmoły podobne do naszych. Ja mam pomysł. Doradca do spraw technicznych z wielką ulgą przekazał mu kolejny kawałek kredy. Kredy jeszcze nie zabrakło, popędziła po nią bowiem obecna na miejscu młodzież szkolna. Wszystkie klasy zostały pozbawione materiału do pisania po tablicy. Zapas dla przybyszów z kosmosu zgromadzono duży, zużywał się szybko, ale jeszcze resztki zostały. Grafik wpadł w natchnienie. Nauczyciel pisał A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat Grafik zaś, wpatrując się w to pilnie, rysował obok wężyki, trójkąciki, rąby, kreski oraz różne inne kształty trudne do określenia. Historyk nie opuszczał stanowiska. Dobił do niego architekt, obaj starali się uwiecznić pismo z innej galaktyki. Grafik pokrył część muru drobnymi kropkami. – To pan? – szeptał nerwowo historyk. – Niech pan odtwarza. – Pan umie rysować, ja nie. Później się to zbada. Pan policzy te kropki na wszelki wypadek, rozkazał architekt. Ilość przechodzi w jakość. To jest nie, nie, nie to chciałem powiedzieć. Ilość może mieć znaczenie. Grafik zorientował się, iż przerysowujący jego twórczość facet jest architektem i postanowił przerzucić się na zaziemskie budownictwo. W architekcie ocknął się instynkt zawodowy. Rozpłomieniony z wypiekami na twarzy, Wiernie odtwarzał linię z muru na odwrotnej stronie odbitek dostarczonych mu skontrolowanej budowy. Bezeciarz z owej budy znalazł się na rynku jako jeden z pierwszych i gorliwie służył pomocą. Historyk nie marudził, nie protestował i nie stwarzał trudności. Trzymał się tylko architekta wręcz kurczowo, postanowiwszy sobie nie wypuścić z rąk bezcennych materiałów. Szalejącego wśród tłumu sekretarza redakcji odnalazł jeden z panów pięstujących w dłoniach mocno już zdewastowane bukiety w opakowaniu z gazet. Panie Krzysztofie rzekł półgłosem. Tu jest jeden profesor. Fizyk, zdaje się, ze swoimi własne zdjęcia zrobili. W sekretarze redakcji, jakby ktoś oblał zimną wodą. Bóg ci zapłać, szepnął. Ktoś jeszcze coś wie? Tam chyba Jędruś trochę wyłapał, ale widzę, że to padł Januszka. Sekretarz redakcji obejrzał się na fotoreportera. Fotoreporter kiwał głową, w skupieniu słuchając słów innego pana z bukietem. Sytuacja rozwijała się w kierunku niekoniecznie pożądanym. Monstrum przy ścianie budynku kontynuowało twórczość na murze. Ze skłębionych dookoła widzów wypchnął się fotoreporter i stanął tuż za jednym z potworów. Zaczynajcie się zmywać, polecił przenikliwym szeptem. Zdaje się, że zaczyna być gorąco, bez pośpiechu, ale bliżej maszyny. Potwór zawierający w sobie doradcę do spraw technicznych, odpoczywającego po wysiłkach, zakołysał się gwałtownie. – Pan się odsunie! – krzyknął nerwowo ktoś z tłumu. – Nie dają do siebie podchodzić! Fotoreporter cofnął się pośpiesznie, Monstrum zaś zbliżyło się do pozostałych i przetknęło łeb do ich bani. Grafikowi skończyła się wreszcie kreda. Porzucił zatem twórczość i po chwili wszystkie trzy istoty ruszyły powoli i godnie w kierunku pojazdu. Tłum przemieszczał się razem z nimi. Sekretarz redakcji na wszelki wypadek ukrył mikrofon w wewnętrznej kieszeni marynarki i wyglądał jak zwyczajny człowiek. Historek policzył już kropki, podążył za potworami i znalazł się obok niego. – Bo widzi pan, to może być cywilizacja odległa od nas o setki lat świetlnych – kontynuował z rozpędu kwitnącą w nim myśl. – Możliwe, że to, co widzą od siebie, gdyby mogli zobaczyć cokolwiek, to ziemia we wczesnym stadium rozwoju, może dinozaury. Sekretarz redakcji odwrócił się ku niemu, niedbale odchylając klapę marynarki. – I myśli pan, że lecieli do nas przez cały ten czas – spytał z podejrzliwym zainteresowaniem. Młodo wyglądają jak na te tysiące lat. No, ewentualnie średniowiecze, zreflektował się historyk. Jednak rok to rok, z tym się zgadzam, ale przelecieć mogli w ciągu jednej sekundy. Wydaje mi się, że pan przesadza. Schodzili do lądowania ładne parę minut. Do lądowania tak. To już w naszej atmosferze, ale odległość od siebie mogli przebyć na zasadzie przemiany energii w materię i odwrotnie. Sekretarza redakcji płomien nasz nieco mętne wypowiedzi historyka zainteresowały do głębi trzewi. Prawie poczuł emocje w śladionie, a już jego przesadka mózgowa zgoła strzeliła iskrami. Otworzył usta, żeby zadać tysiące pytań równocześnie, wchłonąć w siebie obce, a tak bliskie mu poglądy, ale w tym momencie dotarł do niego fotoreporter, chwycił za łokieć i odciągnął na ubocze. Jadą prawdziwi naukowcy, wysyczał mu w ucho, wysłani przez brzm podobno na siłę, cynk poszedł z ambasady. Sekretarz redakcji wzdrygnął się silnie i po raz pierwszy przyszła mu do głowy myśl o reperkusjach politycznych. Jego rozognione wnętrze poczuło jakby mroźny powiew. Zawahał się, bo z jednej strony dzika namiętność nie chciała opuścić stanowiska, z drugiej zaś realna groźba zaryczała mu nad głową posępnym głosem. Mignęła mu jeszcze krótka ponętna wizja ucieczki, w razie czego przez zieloną granicę ale niedostateczna znajomość języków obcych zgasiła ją w zarodku. Dogadać się mógł, pisać wykluczone, a ostatecznie był dziennikarzem i nie miał chęci zmieniać zawodu. Z głębokim żalem zrezygnował z historyka, zawistnie spoglądając na architekta człowieka o profesji międzynarodowej, który na języki obce mógł pluć i kichać. – Skąd wiesz? – spytał szeptem. – Twój człowiek doniósł – ten miejscowy z krótkofalówką. To fakt. Trąbi jak gigantofon. Chłopak przed chwilą się dogadał. Sekretarza redakcji ogarnęła determinacja. Dobra. To tym bardziej, niech startują, nagrać ile się da z Biglem. Fotoreporter zrozumiał jego uczucia, kiwnął głową i znów ruszył w tłum. A ja bym chciał zobaczyć, jak to wygląda gołe, upierał się hydraulik z budowy. Przecież w te całe podróże poleciały chyba ubrane, nie? Myślisz, że wzięli jaką babę? Zaciekawił się cieśla. A kto ich tam wie, może wszystkie są baby? Je skrzywił się stojący obok nich pomocnik kominiarza. To co z nimi gadać? Hydraulik miał przy sobie nożyce do cięcia stali. Po krótkiej naradzie z cieślą i przybyłym właśnie betoniarzem zdecydowali się na dokonanie próby. Podkreść się do któregoś i ciachnąć. i wiedzą, co mają na sobie, ale nożyce to wykażą. Albo się obsną, albo złapią. I w ten czas wyjdzie najaw. Coś tam się w końcu pokaże. A jak taki nadcięty zdechnie? Zaniepokoił się pomocnik kominiarza. E, tam zdechnie. Jak poleciały na wycieczkę, znaczy mają twarde zdrowie. Byle z daleka od autobusu, bo faktycznie to powietrze z rury może ich zadusić. Podsłuchujący i nagrywający na radę sekretarz redakcji poczuł, że zaczyna być kłopotliwie. Społeczeństwo przystosowało się do sytuacji i wykazywało nadmiar inicjatywy. Musiał temu jakoś przeciwdziałać. Zarazem tkwiły w nim wypowiedzi historyka, może dziwne, ale otwierające jakby nowe horyzonty. Chciał się tym zająć, równocześnie musiał tu trzymać rękę na pulsie. Przejawy inwencji narodu dobiegały go ze wszystkich stron. Przedział szeptał w napięciu badelarz spod grójca, który akurat przyjechał tu do kuzyna po eternit, uzyskany na pokrycie podpalonej obory. Jakby tak na ten przykład u nas zostali. Przedziały muszą dostać, nie? Na materiały budowlane jak leci. Przecie w tej gablocie mieszkać nie będą, nie? – A co to ten kierownik jubilera się tak tam przymierza? – pytała głośno i podejrzliwie jakaś baba obok. – Już za handel się bierze? O, jak to ręcamy majta! Kierownik sklepu jubilerskiego rozpaczliwie usiłował skłonić swojego szwagra do podejścia bliżej ku satrykowi i otwarcia przed nim dłoni. Szwagier bał się panicznie zarówno istoty z obcej planety, jak i własnych rodaków – Czynił niepewne wypadek u istocie i wracał w tłum. Soteryk na wszelki wypadek obrócił w jego stronę gruszkę do lewatywy, to jeszcze bardziej utrudniało porozumienie. Pragnienie wiedzy kwitło i objawiało się niepokojąco. Praktykant ze spółdzielni ślusarskiej pertraktował słopem na wozie. – E, panie Furman, podjedź pan bliżej, niech zobaczą żywe stworzenie. – Ale – zaprotestował chłop –– Jeszcze mi znowuż konie spłoszą. – Jakie tam spłoszą? Pan widzi, że nie mrawę. – No podjedź pan, podjedź, chociaż z kawałek. Zgromadzone wokół towarzystwo poparło go żywo. Po krótkim wahaniu chłop ruszył końmi. Stupotem kopyt wjechał w głąb rynku i zbliżył się do zaziemskiego pojazdu. Istoty okazały niezdecydowanie Oręż na ziemi zaklekotał krótko i umilkł. Srebrzysty drąg uniósł się i opadł bez błysków i furkotania. Żadne takie, mówił gorączkowo Satyryk do pilota. Niech Bóg broni, koniom nie damy rady. Jak się spłoszą, rozniosą wszystko. Skoń mi łagodnie. Wjedzie mi ten kmiot w helikopter. To w ostatniej chwili, ale jakoś tak, żeby poszły w bok. Patrz pan, jakie mało strachliwe. Dziwiła się ekspedientka sklepu mięsnego, w którym personel już dawno nie miał nic do roboty na skutek całkowitego braku towaru. Nie uciekło, tylko się gapią. Przecie konie to nie tygrysy. Hej, a jakby im kota pokazać, niech to złapie kota! Chłop na wozie nie zamierzał szarżować na obcych przybyszów. Podjechał ostrożnie i nie za blisko. Konie okazały całkowitą obojętność. Postał chwilę, po czym na wszelki wypadek znów ruszył i oddalił się w kierunku drugiego końca rynku. Kontakt ze ziemskich istot z końmi rozczarował widzów. Nikt nie zareagował atrakcyjnie ani istoty, ani zaprzęg. Dwóch młodzieńców skoczyło w zakamarki w poszukiwaniu innej zwierzyny. Aby ruskie nie wjechały, mówił z troską dyżurny mechanik PKS. Nie daj Boże, czołgami ruszą. Co by tu zrobić, żeby tym patafianom powiedzieć, jaki u nas ustrój? Jaką mapę im pokazać? Podsuwał kierownik stacji benzynowej. To nie ma siły. Na mapach muszą się znać. Drogową najlepiej. A masz? Mam, ale całkiem poszarpaną. To niechby chociaż powiatu w Radzie Narodowej powinna być a tam powiatu, tu Europa potrzebna i Azja. Koty w Garwolinie nie stanowiło stworzeń egzotycznych. Łatwo było je znaleźć. Dwaj młodzieńcy wrócili, piastując w objęciach egzemplarze okazowe. Sekretarz redakcji zaczynał mieć ręce pełne roboty. Kosmiczni naukowcy z podmuru człapali w kierunku pojazdu. Hydraulik z nożycami do cięcia stali usiłował się ku nim przepchnąć. Młodzieńcy z kotami ustawiali się przed dwoma odważnymi potworami w pozycji wypadowej. Policzyli do trzech z i prawie równocześnie rzucili koty w ich kierunku. Reakcja przybyszów z kosmosu zaspokoiła najbardziej wygórowane wymagania. Tak pilot jak i satyrek w pełni świadomi byli stanu dentek odzieżowych oraz możliwości kocich pazurów. Unik i skok w tył, jaki zgodnie zdołali wykonać, godny był najbardziej wyszukanych sztuk akrobatycznych. Sparli się na trzeciej nodze, przeguby lamp ugięły się gwałtownie. Wyłącznie miłosierdzie sił wyższych sprawiło, że plecami trafili na podstawę helikoptera. Pilot odbił się i pojechał podwoziem samochodu, nie żałując brokatu Saterek rozpaczliwie posłużył się gruszką do lewatywy i chwycił drąg grafika. Wentylatorek zafurkotał wściekle. Zachwycony spektaklem naród rzucił się wstecz. – Nie oddychać? – wrzasnął ktoś to gazy. – A cholery głupie, to ludzie z sercem przyleciały, a te kotamy w nich ciskają – pomstowała kierowniczka baru mlecznego. – Całe miasto teraz wytrują. – Czekaj ty pryszczu, niech ja cię dopadnę –– O Jezu, wojna z tego będzie! – krzyknęła rozpaczliwie kasjerka z poczty. – Patrz pan, to konie takie duże i nic, a kotów się boją – dziwił się pomocnik ślusarski. – Możliwe, że u nich duże stworzenia łagodne, a tylko małe szkodliwe – pouczał technik z najbliższego pomu. – Na ten przykład koza człowiekowi nie przeszkadza, a karaluch albo szczur wręcz przeciwnie. – Gdzie kozie do karalucha? – Koty miały w nosie wojnę światów, nie pchały się do kosmitów, szmyrgnęły na dwie strony i uciekły w panice. Jeden wpadł pod nogi sekretarza redakcji, który poczuł w sobie nagle szaloną chęć wyrywania włosów z głowy. Doradca do spraw technicznych, socjolog i grafik spróbowali przyspieszyć kroku, widząc, że coś się dzieje. Zdobywcy kotów co prawda postarali się ukryć bo społeczeństwo zdecydowanie goniło ich czyn, ale i tak już co najmniej od godziny młodzież przysparzała kłopotów, z właściwą jej lekkomyślnością próbowała podkradać się bliżej pojazdu i przynajmniej dotknąć go palcem, oswojona już z istotami, które jak dotąd nie zrobiły nikomu nic złego. Tylko czujność pilota i satyryka utrzymywała jeszcze jaki taki dystans. Teraz zaś pilotowi zaczęło brakować amunicji zużytej na koty. – Niech pan smrodzi – zażądał desperacko. – Niech oni się pośpieszą. – Co w ogóle ma być? Kosmiczni naukowcy dotarli wreszcie do swego pojazdu. Doradca do spraw technicznych na wszelki wypadek rozpędził nieletnie społeczeństwo maszyną do zmietania liści, obficie dekorując je kawałkami suszonego i świeżego końskiego łajna. Brak kontaktu z personelem towarzyszącym utrudniał podjęcie jakichkolwiek decyzji. – Szczują nas końmi i kotami – zawiadomił nerwowo satyrek. – Lada chwila wpędzą tu złe psy. Lecimy? – A w zasadzie pełna życzliwość i kontakty przyjacielskie – mówił rozgorączkowany socjolog. – Nic nie rozumiem, tak różne reakcje. A, rozumiem eksperymenty. – Chyba lepiej startować – zastanawiał się doradca do spraw technicznych. Janusz ostrzegał – no nie wiem, niech ktoś warknie na tego gnoja. Tłum trwał wokół, podchodząc coraz bliżej. Szwagier kierownika sklepu jubilerskiego spoufalił się do tego stopnia, że próbował poklepać po ramieniu satyryka. Być może powstrzymała go tylko wątpliwość, gdzie istota ma ramię. Hydraulik z nożycami czaił się już w pierwszym szeregu widzów. Sekretarz redakcji nie wytrzymał. Kosmiczne istoty gmerały się wokół swojego pojazdu, nie wykazując żadnych sensownych zamiarów. Wypadł na wolną przestrzeń, potykając się i udając, że został wypchnięty. Posunięcie było ryzykowne. W społeczeństwie bowiem lęgła się już zawiść. Wzajemnie zaczynano pilnować, żeby nikt nie nawiązał z przybyszami z kosmosu zbyt bliskiego osobistego kontaktu. – Pryskać! – wybulgotał głosem przyciszonym. – Jazda stąd! Startować! Najbliższy mu grafik kiwnął banią i przytomnie skierował ku niemu srebrny krąg z wentylatorkiem na końcu. W tłumie rozległo się okrzyki. – E, panie, gdzie tam? Nie podchodzić! O rany, coś mu zrobi! – a niech ma, po cholerę się tam pcha do nich. Co pan masz do nich za interesy? Odważny się znalazł. Sekretarz redakcji cofnął się pośpiesznie. Wyraz twarzy miał taki, że ludność miejscowa zgodnie uznała go za szaleńca przejętego wydarzeniem aż do utraty rozumu. Przebaczono mu wypad. Grafik postał jeszcze chwilę, wyłączył wentylatorek i skierował się do pojazdu. Sekretarz partii ocknął się z narkozy, oprzytomniał w rzadko spotykanym tempie i gorzko pożałował, że zbyt wcześnie przeprowadzono mu operację. Impreza wcale nie uległa zakończeniu, trwała nadal. Co gorsza, wkroczyła na tereny czystoziemskie. Z kosmitami jeszcze może dałby sobie radę. Władza na Ziemi wymagała znacznie większego wysiłku i wyszukanej dyplomacji. Na korytarzu pod salą operacyjną Czekał już na jego odzyskanie świadomości nie tylko przewodniczący Rady Narodowej, ale także przybysz z Warszawy, a to już groziło poważnym niebezpieczeństwem. Zdobył się na wysiłek nadludzki i uruchomił umysł, usuwając z niego ponarkotyczne otępienie. Mściwie pomyślał o swoim zastępcy. Zastępca wczesnym rankiem pojechał do swojej ciotecznej siostry na Świniobicie i miał wrócić dopiero na zajutrz. Sekretarz jednak w ciągu pięciu sekund zrezygnował z szynki i schabu. Jego stanowisko było warte więcej. Madejczak wyszeptał słabym głosem do dwóch pochylonych nad nim dostojników. – W przekorach, niech kto skoczy po niego, ja jestem ciężko chory. Przewodniczący Rady Narodowej ujrzał przed sobą cień nadziei. Doskonale znał Madejczaka, wiedział o świniobiciu, zdawał sobie sprawę, że wszyscy w tych przykorach będą kompletnie pijani. Ale cóż to szkodziło? Należało czym prędzej sprowadzić na miejsce ofiarę, na którą zwali się całą nieprzyjemność. Sam się pchał na posadę zastępcy sekretarza. Proszę bardzo, niech teraz ma... Partia, siła wiodąca, chce czy nie chce, musi decydować, a on się chętnie podporządkuje dyrektywom. Chyba, że ten z Warszawy przejmie na siebie odpowiedzialność. Ten z Warszawy też był nie w bity i wolał wrobić władze miejscowe. Usłyszawszy, iż do owych przykur jest zaledwie 12 kilometrów, Zdecydował się wysłać swój samochód z kierowcą, któremu towarzyszyć miał i wskazywać drogę instruktor kulturalno-oświatowy. Dalej pojawiły się same komplikacje. Instruktor kulturalno-oświatowy plątał się w tłumie na rynku. Kierowca poleciał tam również i przepadł. Obowiązek odnalezienia ich spadł na specjalną komórkę milicji, ale w komórce nie było żywego ducha. Albo również tkwili na rynku, albo ukryli się starannie, Przewodniczący Rady Nadzorczej podejrzewał, że raczej to drugie. Podejrzeń jednakże wolał nie wyjawniać. Dostojnik ze stolicy miał dość przezorności, żeby osobiście w wydarzeniach nie uczestniczyć i na bezpośredni kontakt się nie narażać. W ten sposób władze miasta i siła wiodąca ugrzęzły w dyżurce pielęgniarek, gdzie kuzynka żony przewodniczącego dostarczyła środek wzmacniający z zapasów ordynatora szpitala. Po zaginione osoby wysłano obsługę kostnicy. Opel sprawozdawcy sportowego z Gdańska był samochodem sprawnym i szybkim, ale kłopoty z dętkami opanowały cały kraj. W Pasłęku zwyczajnie zmienili koło, co trwało dość krótko. W nidice jednakże był już zmuszony znaleźć warsztat wulkanizacyjny. Wyłącznie silna presja prasy połączona ze zgodą na ekspresową cenę Pozwoliła uzyskać usługę na poczekaniu. Zajęło to już jednakże znacznie więcej czasu. O 18.10 trzecie koło zmienili pod Mławą. Coś ty powtykał w te opony, warczał na niego wściekle krytyk teatralny. To jakieś gówno, a nie dętki. Już ci tak ciężko było kupić nowe? A spróbuj, rozzłościł się sprawozdawca sportowy. Mam chody. Kto powiedział, że nie? Dwie kupiłem. i Już lecą? Jakie lecą? Leżą w domu, w szafie, nie miałem kiedy założyć, a nareszcie zabrakło mi forsy. Marynarze na kredyt nie dają. W sklepie, kretyn, w sklepie, dętki do Opla. Sto mil może i wyrwiesz pazurami. Wejściówki dałem na mecz całemu personelowi. A przerwał z zainteresowaniem specjalista od połowów rybackich, to dlatego tak się piekliłaś o te wejściówki, a jak mnie samemu na cholerę a ja chciałem Dunlopy, marynarze przywożą, ale drogo. Wiecie, tak sobie myślę, rzekł w zadumie siedzący na skraju rowu i wpatrzony smętnie w dal redaktor działu kryminalnego, ten, który odebrał telefon od brata Skarwolina. Jakby to było, gdyby wszystko dawało się kupić zwyczajnie w sklepach, bez tych rozmaitych sztuk, – Drogo o ale na miejscu, bez kolejki. Bierzesz towar, płacisz, wychodzisz, jeszcze masz wybór, grymasisz. – Fantasta! – zaśmiał się drwiąco sprawozdawca sportowy, zaściskając śruby. – Mrzonki głupie, to chyba u tych z kosmosu. Krytek teatralny odruchowo rozejrzał się dookoła. Nikt ich nie podsłuchiwał. – Powiem wam prawdę – rzekł konfidencjonalnie – Podobno u tych z takiego Paryża też. Pod Płońskiem warsztat wulkanizacyjny okazał się znów niezbędny. Czego te ludzie nie wymyślą, żeby tylko bez kolejki? Mówił z irytacją właściciel warsztatu, oderwany od wieczerzy w rodzinnym gronie. Pojazd kosmiczny. I co jeszcze? Panie, to jest dętka? To jest stary kalosz, a nie dętka. Ja panu zwulkanizuję, a obok puści... Coś bym zjadł, mówił ponuro krytyk teatralny. Może po drodze w Warszawie? Zgłupiałeś? Na dancing pójdziesz, bo inne nocne możliwości nie istnieją. A dworzec główny? Landrynki, herbatniczki i zaschłe jajko w starym majonarze, Która z tego budzi w tobie apetyt? Krytek teatralny westchnął i nie udzielił odpowiedzi. the Louisiana Swamplands. Out here, you're either lunch or you're enjoying it. Make sure you end up on top with the
1: all-powerful lineup of Kia SUVs like the Telluride, Sportage, and Sorento. Equipped with available
2: all-wheel drive, higher ground clearance, and the interior capacity to bring everything you need. So you'll always remain more than a gator's length ahead. Visit your local Kia dealer today to find your next adventure in our ever-capable lineup of SUVs. Kia, movement that inspires. Call
1: 800-333-4KIA for details. Always drive safely.